So, grüezi miteinander. Das ist der Patrick Pleasure, das ist Music Time Machine, mein kleiner Podcast. Wie geht's euch? Happy 2020, gell? Neue Dekade fängt an und ihr hört mich. Und ich bin der einzige Podcast, den ihr hört für euer Lebensende. So sieht es aus, gell? Hey, das ist Episode 48 und ich habe einen Gast hier. Der ist DJ und Rapper und Veranstalter und Clubmanager und Modeikone, der Stippe. Oh, das war der falsche Knopf. Ich kann eigentlich. Schon geil. Ich kann eigentlich einen Applaus machen für den Stippe. Sali. Sali. Du darfst das Mike noch ein bisschen näher nehmen. Sali. 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 Schön bist du da. Ja. Im kalten Januar. Gell? Ja. So. Du bist mit deinem riesen Huren-Job gekommen. Ja. Wo hast du den her? Den habe ich. Aus dem Akne-Laden in Paris. Oh, schick, hä? Das tönt teuer. Hä? Das tönt das teuer. Hä? Hä? <lacht> Rich Motherfucker. Ja, ja. Hey, schau jetzt, ich sag dir mal eins. Ja, erzähl. Sag mir nicht Stippe. <lacht> Weil so hat mir meine Kindergärtnerin gesagt. Und der Mauri. Aber es steht doch überall Stippe. Ja, es ist Stippe. Ah, Stippe. Das ist wie Patrick oder Patrick. Ja. Ja gut, es ist beides easy. Ist beides easy. Ja, es ist, äh, ich finde es eher noch komisch, wenn mir einer Patrick sagt. Ah, die Jonas hat immer Patrick gesagt. Er sagt immer Patrick. Ah, ich weiß auch nicht wieso. Aber ich, ich <lacht> schreibe mich ja mit C. Noch viel sagen Patrice. Patrice? Ja. Sehr geil. Oder äh, ich habe auch schon ein Mail bekommen, wo Petric gestanden Pet ist. Ja, ja. Kannst du jetzt auch Jugo-Hochzeiten auflegen? Ja, Petric Menzic. Petric Menzi. Menzi. Wie viele Jugo-Hochzeiten hast du gemacht? 8526. So viel schon? Ja. Also, ach, mal 1500. Das gibt. Ja, äh, darum kann er sich so einen riesen Job genau, leisten. Genau. <lacht> Nein, nicht viel. Sechs oder vier okay. oder so. Bist du zu busy mit dem Exil? Mm, nein. Nicht? Einfach keine Lust? Es äh, sind auch nicht so viele Anfragen reinkommen. Okay. Und ich bin schon auch nicht so aktiv. Also, weißt, ich sage jetzt auch nicht, wenn, wenn, wenn der Jonas kommt und dann so fragt, bla bla, dann, dann, dann sage ich dann schau mal, nein, irgendwie. Ja. Weil im Sommer ist halt ein Festival und Sommerferien, die ich gerne habe und so. Und dann passt es halt oft auch nicht. Ja. Mir passt es, wenn dann so im Mai, Anfang Juni vielleicht noch und dann wieder im September. Okay. Ja. Aber ein Festival, gehst du einfach zum Plage oder gehst du spielen? Nein, zum Plausch. Zum Plausch? Ja. Wo bist du denn überall gewesen? Wo hat es sich gelohnt? Gelohnt hat sich der gute Dunstig. Und nachher sind wir ans Meld geflogen. Mhm. Wo ist das? Das, das ist ähm, zwischen Leipzig und Berlin. So, ähm, in Ferropolis ist so eine Stadt der Eisen, sagt man dem. Mhm. Das ist so ein Stausee mit so einer Insel. Und dort findet unter anderem Splash und Smelt statt und noch irgendwie andere große Konzerte und Festivals. Schuhe geil. Elektronisch? Melt ist ziemlich elektronisch. Okay. Ja. 
Ist geil, weil dort ist so, dort ist so der Stausee, Wasser, du hast viel Erde. Ja, logisch, oder? Mhm. Steht drauf stehst, ja. Und dann hat sie so, so Eisengerüste, so, wo es früher ähm, Kohle rausgeholt haben mhm. aus dem Boden. Und in der Nacht spuckt das Feuer von dort. Also du hast wie so die Elemente, die ja, dort... Und wenn du dann gut einen drin hast und so dort die Musik hörst, ist es einfach geil. Geil. Ja, super. So ein Set hast du auch schon gespielt? So rein elektronisch? Set irgendwo? Oder weißt du, nein, sagen wir es besser, wenn du als DJ unterwegs bist, jetzt nicht an Jugendhochzeiten? Passiert nie. <lacht> <lacht> dann? Ja, dann? Was ist dein, dein Sound? Wie, hey, das, das wie, ist wie, definierst, wie definierst du dich? Weil ich werde das auch viel gefragt, oder? Was leistest du auf? Hey, look, ich, im, im Moment bin ich am liebsten so Disco-Zeug, so Haus-Disco-Zeug und Afro-Zeug. Finde ich gerade am geilsten. Dann kommt immer wieder noch ein kleiner Hip-Hop drin und so. Aber das, das habe ich am liebsten. Das höre ich auch gern. Ach so happy, ja. happy, funky. Ja, ja, schon Pumpig. eher happy. <lacht> schon auch eher alles soft. Mhm. Ja, zum Beispiel dieses Intro, das ist so, das, das finde ich voll geil. Finde ich super. Ja, das geht zwar mehr so ein bisschen Soul, ja, ja, R&B richtig ja, ja. rein. Ja. ja, aber die Disco, ich bin ein Fan vom, von Tuxedo oder von The Boyle. Oder wie heißt der auf Französisch? Da Boal. Der finde ich geil. Und Chromeo. Oder wie heißt es? Ja. Die Sachen finde ich recht geil ja. zum Spielen. Ja. Oder äh, so ein West Coast Funkig mit den äh, schweren Synths und so ja. das Zeug. Und dann oben durch so sanfte, sanfte Gesänge. Oder ja. der, der Young Bay. Ja. Das Zeug finde ich super geil zum ja, Spielen. Super. Aber der Leute wird Richtig schnell langweilig, weißt du, Leute, die es nicht fühlen, oder? Voll. Die denken so, oh, oh. Aber bist du nicht so einer, der dann Fick gibt? Nein, also wenn nicht. Du, wenn, du, wenn du an einer öffentlichen Party auflässt, nicht mhm. an Auftragshochzeit oder mhm. für Mercedes oder so, gibst du nicht... Äh, ich ich habe immer gemeint, du siehst der so, wo ich fahre, mit dem grossen Schiff, und dann hat es dort so Eis auf dem Feld, und du fährst einfach in das hohe Eis, und dir ist scheißegal. Nein. Nicht? Nein. Okay. Nein, leider nicht. Ich bin letzte Zeit auch recht äh, wenig innovativ gewesen, wenn ich am Auflegen war bei Clubs. Weil man hat schon, weißt, man probiert ja etwas, oder? Mit einem gewissen Flow für irgendwie 15, 20 Minuten. Und dann kommt schon einer und sagt, hey, kannst du nicht mehr, aber... Nachher denke ich meistens, hey, weißt du, warum? Jetzt machen wir einfach da Party, Halligalli dass da alle den Plausch haben und ich stelle mich selber dann einfach zurück. Sag ich komm. Ja. Ich kann dann das Zeug wieder irgendwo an einem Upper oder so spielen. Ja. Oder irgendwo in der, in der Wiedergarage oder irgend ja. so etwas. Oder? Aber so an den Partys mache ich meistens, dann, komm, schau, da haben wir alles Zeug, dann gumpet und haben alle den Plausch und dann ist es gut. Ja, ich verstehe die Einstellung, ich finde das auch gut. Und ich mache das zum Beispiel an einer, einer Auftrags-Hochzeits-Dingsbums. Ja. Dann, dann musst ja du ja dein Ego eigentlich einpacken und wegtun. Mhm. Am besten noch abschliessen mit einem Veloschloss. Ja. Weil, weil es hat wie so nichts zu suchen dort. Und, und, aber auch dort hat es Grenzen. Finde ich. 
Ja, es muss Grenzen haben. Ja. Kannst du Kommunizierst du Grenzen? Sagen wir mal Auftrag. Daniela und, äh, und wie heißt der er? Der Thomas. Der Thomas, genau, der Thomas. <lacht> heiratet und sagt dann so, ja, einfach fetzige Musik und ja. so, oder? Dann, wenn jetzt dann so, sagen wir mal, weißt du, so, Helene Fischer. Ja. Spielst du es dann, wenn dir das wünscht? Also wenn es explizit unter diesen zehn Wünschen drauf ja. ist, die sie mir dürfen, im Voraus geben ja. dann ja. ja. Aber wenn am Abend einer spontan kommt und ich habe ganz einen ganz anderen coolen Flow mit den Leuten mhm. und es passt rein, dann spiele ich es nicht. Mhm. Also man muss immer cool bleiben. Ich schaue aber schon, dass ich so knapp in der Mitte vom Gurt auflege und nicht drunter. Ja. Oder? Dass es nicht zu grusig wird. Aber ab und zu ein grusig ist schon auch geil. Also grusig im Sinne von übertrieben. Es gibt so nochmal ja. einen 90s-Hit und nochmal ja. einen und dann geht nochmal einen, wenn er am Boden liegt, ist noch ein ja. Es kommt darauf an, welche Zeit dass es auch ja. ist. Ja, ja, Weil, wenn, wenn das Ende absehbar ist, dann kannst du kannst, kannst es schädern lassen. Hm. Aber wenn, wenn du nicht weißt genau, oh, es ist wieder so eine Open-End-Party und es könnte allenfalls noch zwei Stunden länger gehen und du bist bei diesem absoluten Oberhype dort dran, dann halte ich mich noch etwas zurück mit dem Zeug. Weil mit ich will am Schluss immer noch reinschiessen können. Ja. Aber gut, dann hast du immer noch ein paar Rockets für am Schluss. <lacht> ja, ja, ein paar Rockets, wenn ich Status quo Und dann tanzen sie auch immer gleich, gell? <lacht> Shit. Ja, hey, ich glaube nicht, dass wir jetzt über ähm, Hochzeiten heiden können. Weil schlussendlich zahlen die das Mikrofon da, wo da Die zahlen so. alles, was da drin ist. Alles, was da drin ist. Alles. Aber das ist herzig. Aber ich habe, ja, ich habe vor etwa drei Jahren mich, mich entschieden, dass ich nur noch so Balkan-Schweizer-Mix-Hochzeiten mache. Mhm. Und also dachte ich, das ist etwas Gutes. Und dann habe ich es gemacht. Und es war geil. Gewesen, weil für mich ist es so wie so jugo sound hat für mich etwas sehr Emotionales gehabt. Oder? Mhm. Und dann weißt du, so Cousin-Fragen, Schwester-Fragen, bla bla. Es war irgendwie schön. Und darum hat mir das auch Spass gemacht. <lacht> Aber jetzt muss ich sagen, es sind hure Faschos, die meisten. Es sind hure Faschos. Und ich komm, dort kann ich dann wieder mein Ego eben leider nicht zurücknehmen. Ich kann, dann, ich kann nicht zulassen, dass zum, Beispiel, dass zum Beispiel einer mir dann so sagt, ja, du bist kein richtiger Kroat, du spielst nicht, du spielst nicht Thompson. Thompson mhm. ist kein, weißt du, wer das ist? Nein. Das ist so ein, der war im Krieg und hat dann so Kriegshymnen geschrieben mhm. und so und ist immer noch sehr ein populärer äh, Sänger und mhm. ist halt eher auf der rechten Seite. Oder? Dann finde ich so, du hure Missgeburt, Mann. <lacht> Fick dich. Ja. Also dann wird es auch politisch bei der Musik. Hure, ja. hure. Und nachher sagst du so, im Vorfeld sagst du so ein paar und die sagen so, nein, weißt du, unsere Leute sind eben anders. Nachher kommt der Cousin von unten und nachher kannst du mal schauen, ob die Leute anders sind oder nicht, oder? Aber viel ist auch noch, bei diesen Sachen, ich habe auch schon zwei, drei Sachen gespielt, dass dann Balkan-Leute nur zu ihrem Shit tanzen und dann die Schweizer tanzen aber mit, aber die Schweizer tanzen nachher wieder weiter, wenn alles läuft und die anderen gehen dann wieder. Das ist bei den Nicht-Balkan-Leuten, die machen den Scheiß schon mit ähm, einer halben Stunde, drei mhm. Viertel. Aber irgendwann mal ist das. Ja. Ja, irgendwann geht es dann auf, auf den Sack. Oder? Spielst du so Blöcke? Oder wie machst du es auch? Ja, ich spiele, wenn nicht eine Band dort ist, mhm. dann immer so drei, vier Songs. Mhm. Drei, vier Songs immer abwechseln. Okay. Ja. 
Weil mittlerweile hat sie hey, hat Balkan-Songs, das kannst du gar nicht mehr. Weißt du, so gemischt mit so Dancehall und Afro-Zeugen, mhm. so hure gute Sounds, mhm. hure gut produziert. Voll geil. Jetzt kannst du alles mit, mit dem internationalen Zeug ja, mischen. Voll. Ja. Aber nachher hat es halt schon die Classics aus den 80ern und so, wo, ähm, wo du einfach reinhaust. Mhm. Und die, wenn du Übergänge machst, die können gar nicht mehr, gell? Nein, die, denken so, die denken so, ich spiele den Hörer Song ja. fertig und so. Ja gut, ja. dort kannst du Übergänge, ist eh sehr schwierig wahrscheinlich, oder? Wenn dort jeder mit seinem Träumchen kommt, der nicht quantisiert ist. Nein, das ist nicht so oft Beat. Geht schon. Ach schon? Ja, ja voll. Sonst laubst du halt einfach den Scheiß. Ja. Und es ist ein Filter drin und halt der nächste Song. Ja. Aber ich würde gerne schnell noch das andere sagen, was wir vorher geredet haben. Ähm, das Krasse ist, zu mir kommen dann so die Eltern und so, mhm. dann kommen so nach, oder? Dann sagen sie so leise, so, du, jetzt spielst du mal für uns, oder? Spielst du ah, mal für ja, uns? Ja. Dann kannst du denen, dann kannst du denen noch ein bisschen aber spielst du jetzt mal zuerst ja. für uns, oder? Das ist so, hey, immer so das ihr und mir und ja, ah, ja. so, oh, das ist super ja, schlimm. Das ist auch bei der Schweiz so. Aber weißt du, dann kommen wir zusammen und sagen, komm, jetzt, jetzt lass doch schnell einen Walzer für uns laufen. Während der Party. Und dann die Fläche ist voll. Das Beste, oder? Ich weiß nicht, das geht jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut, oder? Dann wäre ich aber gerne so einer, der das Mike im Griff hat. Und ich wäre gerne der Typ, der am Mike ist. Und man dann kann so sagen, hey, und jetzt kommt der Wald so viel Pfränen. Und hoppla, oder? Aber sonst, ja, das ist noch schwierig. Das ist eine scheiß Situation, wenn du killst dann Party und dann haben alle Leute das Gefühl, so, ja, was läuft es mit ja. dem? Und dann hat es komplett genommen. Ja. Dabei ist so, eben, die Cousine oder so hat es gewünscht, ja, du musst es machen, ja. oder? Ich habe mir auch schon überlegt, so ein Schild machen, das ich mitnehmen kann. Einfach so Gastwunsch, den ich einfach so aufhebe. Ja, oder so. ja geil. Ja. Kennst du äh, Dude with Sein? Der, äh, der mit der langen Haar. Der, der immer so einen Karton aufhebt. Und ich so weiß gar nicht, ja. Der ist lustig. Ja, der da, so einen könnte man ja, nicht mehr so stellen. So ein geiles <lacht> ja. ja. Ich habe die schlimmste Hochzeit, die ich jemals gespielt habe, ey, die sind so last minute gekommen. Der Jonas so, ja, muss machen und so. Nachher haben wir, ah, ist die gewesen, dort in der Hochburg von der SVP, dort oben, ähm, oben am äh, Strassenverkehrsamt, mhm. ich weiß nicht, wie es dort heisst. Er Portugies, sie Türkin. Okay. <lacht> nachher dort, weißt du, so pf, 300 Leute oder so. Und nachher ich wirklich hure viel im Vorfeld. So, hey, wir haben verschiedene Gäste, die wir befriedigen müssen, bla 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 bla. So. Und die so, ja, ja, hey, ja, sicher, ja, kein Problem. <lacht> hey, und nachher dort ist mal, hey, ich spiele so zwei türkische Songs. Nachher kommen die Portugiesen und sagen so, hey, kannst du endlich mal unseren Sound spielen? Mm. Ja, hey, da spiele ich den ihren Sound. Nachher kommen die Türken und sagen, ja. hey, wo ist unser Sound so? Ah. Der Scheiß ist ausgeartet. Ihre Schwester hat am Schluss gebrüllt. Oh sie sind durchgedreht, sie haben gestritten. Oh, ah, wirklich komplett durch. Aber du bist am Schluss gekommen, mit zwei Stunden zu trinken gegangen. Ja. Das tut mir sehr leid. Ah, Scheiße. <lacht> es war so schlimm. Gewesen. Also zwei Nationen auf, auf einer Tanzfläche ist so schwierig. Ja, weißt du, eben, aber nur wenn sie ihren eigenen Sound wollen. Hm. Wenn internationales Zeug laufen lässt, dann ist das nie ein Problem. Hm. Nur bei ihrem eigenen, mm. bei ihrem eigenen Zeug, oder? Mm. Ich habe ja. halt, halt überhaupt nicht so verstehen, weil ich, weil ich ein Schweizer bin, oder? Und an den Partys laufen keine Länder und so Sachen. Oder wo ich mich damit verbunden fühle. Mm. Und beim, 
beim Jugosound oder Türkensound, was auch immer, hast du halt noch deine persönliche Verbindung dazu, oder? Ja, das ist kulturell bedingt, würde ich jetzt mal sagen. Die sind ja komplett anders. Könnt ihr um mit ihrem Sound mhm. als du mit deinem? Dein Sound ist irgendetwas aus äh, Texas oder ja, was auch so. immer, oder? Ja. Und ihr Sound ist so, ja, pff, das ist jetzt so, sagen wir jetzt mal, Balkanleute, mhm. unser Sound. Mhm. Wir haben den hören, oder? Die ganz andere Identifizierung mit dem Zeug, als du mit Schweizer Sound. Mhm. Darum, ich kann das schon, schon nachvollziehen. Aber ich glaube, die Leute, also nicht die Leute spezifisch, sondern die Leute allgemein, die meisten, sind einfach dumm. Mhm. Sie sind einfach dumm, intolerant, beschränkt, all das. Mhm. Einfach, pff, einfach ja, so. Das und, und jeder hat sein Ego nicht im Griff. Mhm. Und, und darum passieren immer so Sachen. Ja, voll. Und darum tanzt man ja auch nicht, ähm, wenn einem etwas nicht, also wenn jetzt nicht mein Sound läuft, wieso äh, da nachher der Peter oder? und mhm. seine Kollegen hängen so dort, trinken Wodka Red Bull ja. und tanzen so nicht. Wenn sie dann, dann besoffen sind, dann gibt es vielleicht schon einen kleinen ja, Tanz, ja. Oder? aber nachher machen sie irgendwie den Bürzelbaum so auf der Tanzfläche, ja, genau. weißt du, so der, oder? Ja, das sind dann die. Das ist einfach, einfach, ja, einfach. ja ich, ich sage mal auch, sie sagen, ja, dann machen wir voll Party und so. Dann sage ich, ja, eh machen wir, ich muss einfach die richtigen Leute bringen. Ja, und dann sagen alle so, ja, weißt du, unsere ja, Leute sind gut. Genau, ja, das so. sagen sie meistens schon. Dann droppen sie so, so ja. ein paar Namen so, ja, wenn der Michi und ja, genau. Katrin und so, ich meine. Genau. Ja, das ja. Ist, äh. Aber der Michi und Katrin äh, haben vielleicht an dem Abend gestritten und sind voll nicht ja. auf Party <lacht> drauf, oder? Ja, voll. Und dann sind die zwei auch schon weg. Hure. <lacht> ja. Aber geil ist auch also alles so, Du findest, weil die Sache ist ja die, dass du dort XY Leute, 60, 80, 100, wie viel auch immer, oder? Nachher musst du dir so ein paar Leute auspicken, wo du merkst, okay, das sind die Leute, die irgendwie musst mhm. bedienen, damit die Dynamik ja, funktioniert, voll. damit das läuft. Und das Game finde ich auch mal geil. Ja. Weil man merkt gerade, wer Bock auf Party hat, oder? Ja. Und für die legen wir ja auch auf. Ja. Wenn dann eben Steffi als erstes tanzt. Dann spielen wir ja. ja für die Steffi. Ja. Und wir, haben, wir schauen nur auf sie. Ja, aber dass sie Freude hat, oder? Absolut. Ist noch krass, ne? Ja, und darum, jeder, der kommt und sagt, lass mal etwas laufen zum Tanzen, der sollte einfach zuerst anfangen zu tanzen. Und wir sehen es ja dann. Und dann spielen wir dort, dass sie weiter tanzt, oder? Gute Aussage. Das ist eigentlich einfach. Kennst, kennst du die Leute, die so am, die so am 5 ab 11, 10 ab 11 in den Club kommen, so mhm. als... 50 oder 60 oder so. Ja, und nachher sagen sie so, der Sound ist noch nicht laut, weißt du, so 91 dB oder so. Und du bist jetzt so an der Bar, weil du nachher musst du auflegen. Und nachher hörst du so die ein oder andere sagen, ist ja hure leer. Ja. <lacht> so, Aber die, 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 die hörst du dann. Ja, genau, das ist so ja. lustig. Aber und die, die Leute würden sich noch wundern, was man als DJ alles hört, auch wenn der Sound auf 100 dB ist. Gewisse Sachen hörst oder du weißt genau, was die Leute sagen. Weil wir, wir sehen ja die Leute und wir sehen auch, wenn sie über dich reden als DJ. Voll. Das Wort DJ, das ja. sticht so raus. Ja. Wir, wir, das hörst du einfach. Weißt? Ja, obwohl, nicht, obwohl du die Kopfhörer an hast, am Vorlesen bist, plus Monitor hast du voll haben, das Wort DJ hörst du immer. Ja. Und dann schaust du die Leute an und sie schauen gleichzeitig da rauf. Ja. Dann denkst du, hey, Scheiße gehörst du auch immer. Ja, voll. Scheiße und Scheiße DJ. Ja. Scheiß DJ geht einfach zusammen, oder? oder Mongo. Ja. <lacht> Mit der, der, der Dings, der, 
das Gore hat erzählt, dass er mal am Auflegen und dann hat jemand so, das ist ja jetzt das Teil mit dem Handy zeigen, mhm. irgendwie Spotify so. und dann hat er so das Handy genommen und hat und, und, nein, nein, dann hat er hat das Handy so hinter da und hat einfach so weitergespielt mhm. und die andere ist einfach so die völlig perplex, <lacht> ja. hat es gar nicht mehr gecheckt oder hat sie voll ignoriert ja. oder? und irgendwie ein, zwei Songs später hat sie natürlich vergessen, dass sie gewünscht hat mhm. und dann hat er das Handy zurückgegeben und sie hat sich verpisst ja, eh. das ist schon noch geil das ist schon geil. Ich habe das letzte Jahr mal, also es ist auch schon eine Weile her, ich habe das Handy abgenommen und äh, bin gerade in die Fotolinie von ihr. Und habe dort geschaut, ob sie irgendetwas Grossiges gefotelt hat, weißt du? <lacht> Gut, für das kannst du noch Flatter bekommen. Ja, aber sie muss mir nicht ihr Handy geben. Und das stimmt auch, ja. Ja, ja das stimmt auch. Oder auch sagen, ähm, ja, komm nachher. Mhm. Ja, komm nachher. Ja, ja. Ja. Ja, sagst du es nachher nochmal? Ja. Aber im, im Exil haben ja relativ anständige Leute, ne? Also gut, ich war auch noch dort, gewesen, wo die Waterfalls waren. Oh, das Exil äh, ist eine Wundertüte. Mhm. Eine schöne Wundertüte. Du hast... Im Exil ist der Vorteil, dass du programmierst und dann kommen fast nur Leute dann, die das wollen. Mhm. Weil es im Fünf ist und nicht zumindest im Vieri, wo einfach schnell mal über mhm. Das ist der Vorteil und darum ist es wie so, wenn du halt Scheiß programmierst, dann kommen auch dementsprechend die Leute. Aber der Nachteil ist natürlich auch, dass nur Leute kommen wegen dem Produkt. Mhm. Oder? Das heißt, wenn das Produkt nicht webt, wenn die Promotion nicht gut gelaufen ist, was auch immer, oder? dann haben halt einfach die 180 Leute, die dort sind. Mhm. Und mehr kommen dann nicht. Mhm. Am zwei musst du nicht noch hoffen, dass nochmal 100 kommen. Oder ja, so. Du hast keine Laufkundschaft. Ja, voll, voll. Aber eben dafür ist es ja umso schöner, wenn du die Leute dort hast, die es auch geil finden. Ja, oder? Voll, voll. Was hast du denn jetzt alles für verschiedene, verschiedene Sachen bei also dir? Also schau, seit, eigentlich seit einem halben Jahr und jetzt auch für die Zukunft geplant ist, dass wir am Samstag haben wir ausschließlich Rock- und Pop-affine Partys. Mhm. Also wir haben ja die Party, wo der unglaublich gute Name Indie Rock hat, wo mhm. glaube ich jetzt schon zweieinhalb Jahre läuft oder so. Und das ist eingeschlagen, das ist bombenmäßig und immer noch. Und aus dem raus hat sich dann gesagt, hey, look, da die Rockleute, die finden es geil. Und dann gehst du ein bisschen Rock Classic, ein bisschen Rock das, ein bisschen Indie, ein bisschen das und dann sind die Leute zufrieden. Mhm. Und dann so die Trash-Pop-Party, die Ray Douglas ähm, auflegt, mhm. wo auch nach, äh, nach drei Mal ist die schon super, super gelaufen. Die funktioniert mega gut. Das sind so unsere Samstag. Okay. Und halt noch ein paar ähm, Sachen, die History haben, wie äh, Amber Music und äh, Offstream und sonst noch zwei, mhm. drei Sachen, die wo, wo am Samstag Tradition haben. Aber der Trash-Pop ist ja einmal im Monat, oder? Und das Indie-Rock? Jetzt, das ja. Aber das war bis jetzt nicht einmal im Monat, gewesen, das war schon unregelmässig. Aha. Aber das kommt ab, ab dem Januar ist es einmal im Monat. Okay. Ja. Dann hast du noch irgendetwas Trappiges, oder? Nicht mehr. Ah, nicht mehr? Das ist nicht mehr. Mm. Aber sonst einfach die Waterfalls. Mal, es hat Soup. Es hat Soup, wo, wo unregelmässig war, aber wo jetzt auch eigentlich relativ regelmässig am Freitag das macht. Mhm. Das ist so nicht so Mumble-Trap-Zeug, sondern, sagen wir mal, moderne Hip-Hop, wo auch organisch kann sein, wo ein bisschen hausig kann sein. Das okay. kommt halt alles aus der K-Tronada-Selection genau. weiterentwickelt. So. Mhm. Ja, genau. okay. Ich habe ja, hab so 2000, 
12 oder 13 oder so, habe ich so voll so die Selection-Party probiert zu machen und auch hure geil Künstler gebucht und es ist einfach, es ist einfach zu früh. Es war noch nicht so weit. Gewesen, ja. Einfach zu früh. Gewesen. Aber sonst du hast du immer ein gutes Händler mit Künstlern buchen. Machst du ein Artist, also Bookings für ja. Konzerte und so? Ja, also wir, 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 wir veranstalten selber Sachen, die veranstalte ich. Und wir haben natürlich auch Partner, Mainland, Just Because, mhm. Gadget, Blau, wie sie alle heißen, wo dann wieso mit dem Künstler kommen, so wir haben den machen und dann liegt es wie an mir, um zu sagen, finden wir geil oder nicht. Okay. Aber mittlerweile wissen die, mit was es dir kommen können, damit es einfach safe ist. Oder? Mhm. Und oft passiert es halt auch, dass ich an einem Künstler dran bin und, und sie auch an einem Künstler dran sind. Und dann gibt es halt einen kleinen, kleinen Fight, wo ich meistens eigentlich nachgeben oder verlieren, mhm. weil sie sind, ja, sie sind National Promoter, sie können wie mehr bieten. Ja, also ja. Sie können wie so sagen, hey, wir bauen hier den Künstler auf, wir haben das Festival im Rücken, wir haben das, das mhm. und das. Und ich kann einfach sagen, ja, ich habe ein geiles Catering und einen guten Laden. Oder? Ja, voll. Und, aber wenn sie dann 300 Tickets verkaufen, sind sie ja weg, oder? Mhm. Und darum, äh, ja. Aber das ist das, was mich interessiert. Also das Programm kuratieren, Künstler buchen und auch mal ich, ich habe jetzt so Zeug probiert, wo ich wie, mich nicht auskenne. So, so Indie-Zeug und so Psychedelic-Rock-Zeug und so. Mhm. Und es äh, hat gut funktioniert. Schwein kann jedes Mal Glücksgriff <lacht> kann kleinen. Ja. Geil. Ja, ja, das ist geil. Ja. Ja, das ist ein Park. Hast du auch einen ja, Hund gelandet? Ja, äh, wir haben gestern das Essen geschrieben, ich komme dann nächstes Jahr wieder. Ah, wirklich? Nein. <lacht> ja, das ist Nein, ja, das ist. Ähm, das ist ähm, wie war das? Gewesen? Der das ist Mars gespielt zuerst. Nein, nein, das ist das zweite Mal. Das, das erste Mal war es einfach gut überlegt, mhm. gut kombiniert, gut gewusst und irgendwie hast du das Gefühl, also, hey, kommt das funktioniert. Es war teuer für mhm. unsere Verhältnisse damals. Oder? Für einen Namen, den man noch nicht so voll, kennt. Oder? Voll. Ich meine, es sind glaube ich, noch nicht mal die, die Dr. Dre Features draußen, wo ich das Booking abgeschlossen habe. Und die haben dort schon 5000 Dollar gesucht. Mhm. Und das war viel für sie. Also für eine Kapazität, für einen, für einen nicht subventionierten Laden ja, ja, mit einer voll. Kapazität von 300 Zahlen Gästen. Mhm. Ja, und dann bin ich ins einfach eingegangen. Und dann ist er big geworden, schnell die Tickets verkauft und wir haben uns halt verdammt Mühe gegeben im äh, Catering und weiss, einfach bei A bis Z einfach verdammt Teil gearbeitet. Mhm. Und dann sind die mit Bruno Mars sind auf Tour gewesen und haben gesagt, die würden gerne noch so eine Clubshow machen. Dann sind sie wieder gekommen. Ah, geil. Für den gleichen Preis? Nein. Teuer. Ja. ja, aber dann habe ich so eine Late-Night-Geschichte gemacht. So die ganze Nacht, wo dann die Leute noch ein bisschen mehr Zeit haben, um Barmsatz zu machen. Mhm. Und, ja. und er hat dann im Vertrag so drei Songs. Und er hat 40 Minuten gespielt. Ja, also. eh. Ja, sorry. Äh, bei so einem sagst du, ja, eh, mach drei Songs. Da weißt du ja ganz genau, dass so ein richtiger... Musiker, der es hure fühlt, Hure. eh länger macht, oder? Und wenn es ja. ein geiler Laden ist ja. und der ist eh schon am Groove, ja. dann spielt er einfach, oder? Ja, voll. Das ist geil, geiles Tier. Aber jetzt ist es vorbei. Jetzt ist Live Nation drin, jetzt ist... Jetzt kannst du vergessen. Ja, voll. Aber schön, Mann, ich gönne es denen. Mhm. Der ist echt ein geiles Tier und macht richtig guten Sound. Ja. Ich habe Jens das von dem. Aber findest du jetzt so, dass... Die neuesten zwei Alben, wie geil findest du das? Ich finde, äh, das allerneueste habe ich etwa drei, glaube ich, spiele. Ja. 
Und vom letzten finde ich nicht so cool. Ja. Äh, wie hat es geheißen? Ja, ich weiß auch nicht, aber ich weiß welches. Weißt du welches? Ja. Das habe ich nicht so cool gefunden. Das ist nach Malibu. <lacht> genau, nach ja. Malibu. Das habe ich nicht so cool gefunden. Aber das, das ganz Neue, hm. das finde ich sehr cool. Dort, wo er auch den, den Track mit dem Smokey Robinson drauf hat und mit der, der mit der Brandy und so. Hm. Das finde ich cool. Ja. Äh, dann hat er jetzt noch einen neuen Track mit dem... Ich schaue schon nach, welchen Song du meinst. Ja, ja, ich finde Mark Ronson. Ja, genau, mit dem ja. Mark Ronson. Ich finde den fast ein bisschen zu kompliziert, ja. den Song. Ein bisschen too much. Ja. Auch mit den Drums und alles. Sind ein bisschen ja. zu viel wollen. Ich, ich habe es gerne, wenn die Musik einfach, einfach und groovig ist, weil mehr brauchst du ja. Ja, er hat so die, der Pomo hat hure viel für ihn produziert und das sind hure einfache 115 BPM, mhm. feine und weiche Songs. Super. Mhm. Voll geil. Und der mit der Brandy finde ich auch geil. Ja. Das ist ein brutaler Track. Wer ist jetzt als nächstes so, wo du denkst, könnte noch biegen werden im Exil? Hast du jemanden? Schon gebucht. Also, wer sicher hure big wird, ist der Satan John. Aber das ist so, das ist eine Musik, die ich auch geil finde. Das ist ein Rapper. Mhm. Eher so trappy. Der, der wird super big. Der und Baby Baby No Money wird da riesig. Das sind so die Hip-Hops, ich weiß gar nicht im Auswendig, was alles kommt. Okay. Aber du hast bis im Sommer schon gebucht alles. Ja, aber es ist ja im Herbst ein paar Sachen gebucht, soll ich schon anschauen? Ja, schau doch schnell. Also ich schaue schnell an. Dass du mal gute Sachen hast. So, wann geht's los? Im Februar. Muramasa im Xtra. Mm, cool. YBN Cordy ist sicher auch geil. Son Little, da kommen nicht viele Leute, aber das ist riesig. Das ist geil. Jeans natürlich. Yellow Straps. Und der ist gar nicht announced. Uh. Ah, gut. Uh. So ein Lidl finde ich recht geil. Ja, ja aber verkaufe Volk-Tickets. Ja. Weißt du, so 30. Okay. Bis jetzt. Ja, so Sachen ist aber schwierig, dass es einer kennt. Ich habe auch so viel Medicine Man Revival. Zum Beispiel, oder so etwas finde ich auch geil, aber das, das kennt kein Schwein, oder? Es gibt viele so kleine Sachen. Aber irgendwann werden die gross. Oder der der Leon Bridges. Das ist auch so einer. Ja. Und ich schon ewig das, die Scheibe hatte. Hm. Und dann irgendwann BAM. Es wird eben gar nicht alles gross. Also weißt du, vor allem so, heute kommen hure viele Sachen raus. Und nachher ist ein Release, ist geil und das zweite auch. Und nachher passiert irgendetwas und dann sind die weg. Ja, aber die Aufmerksamkeit Spanien von den Leuten ist auch nicht so gross, oder? Ja. Und das so ein Act, ja, es, ist, es muss auch schwierig sein. Du musst bei den grossen, grossen reinkommen, dass die dich dann anfangen zu pushen, oder? Weil irgendwann kommst du an ein, hast du ein Limit, wo du als Independent Artist dann nicht mehr kannst weiter Und dann musst du zu den grossen gehen, oder? Und viel schaffen hey, der Sprung dann nicht. Wir können jetzt zehn Theorien sagen über das. Aber ich, ich weiß es im Fall nicht, ob das notwendig ist. Ich glaube einfach, was ich ich glaube, die, die hure authentisch sind, die, die schaffen es immer irgendwie. Also weißt du, so, ja, aber die du, du spürst ja irgendwie, du kaufst das diesen Leuten ab oder nicht. Mhm. Ja, aber ich, so äh, eben marketingmäßig, aber sie müssen dann zu einem grossen gehen. Zum, zum, um, auf, auf, zum ein grosses Label. Ja, das ist das, was ich, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich glaube es, irgendwann kommst du selber nicht mehr weiter. Also es gibt ja so die, 
es gibt ja immer dann so Tricks, wo so Leute machen können, dass das ähm, im Radio gespielt wird und so weiter und so fort. Aber wenn du nicht, wenn du als Künstler, du musst ja so tight sein als Künstler, dass du das dann auch mehrere Jahre durchziehst. Mhm. Du kannst ja auch nicht, du bist independent vier Jahre und ziehst das Ding durch und machst ein bisschen Namen, dann kommt ein Haifisch und isst dich auf und spuckt dich irgendwo raus. Dann machst du nochmal ein Jahr, zwei. Aber was passiert nachher? Was passiert nach sechs Jahren? Mhm. Das ist ja die grosse Frage. Und darum glaube ich, die Leute, die, wie, die Eier haben und authentisch sind, die, 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 machen, die machen ihren Weg. Sie touren dann vielleicht in Europa das Leben lang immer nur von 500 Leuten. Mhm. Aber es ist gleich real. Ja. Oder? Ja, aber zuerst musst du mal eben an den Punkt kommen als Künstler. Das ist dann... Und das ist schon schwierig. Und du musst auch genug Material schlussendlich haben. Oder eben, es gibt die, die auch verbrennen dann irgendwann, oder? Denen, wo es zu viel wird, das Ganze. Wo ja. dann irgendwo eben in, in Drogen kommen und dann einfach nicht mehr ja. das nicht mehr verleiden, das Schaffen auf der, auf der Bühne oder auf Tour oder auf alles. Das, das ist sau streng, das Ganze. Uh, ja. Aber spannend ist jetzt im Hip-Hop zum Beispiel der, der Joey Badass, oder? Mhm. Ich habe ich ha den, pff, keine Ahnung, wann, was haben wir, 2020, das war 2000 12 oder mhm. so. Ist der so Upcoming New York? Das war der, wo so, wo, wo so der Boom-Bab wieder angefangen hat zurückzukommen. Und nachher, nachher hat er die Tour gespielt, ausverkauft, nochmal Tour gespielt, ausverkauft, nochmal Tour gespielt, ausverkauft. Und jetzt, jetzt ist es wie nichts mehr. Mhm. Jetzt, ist wie so, jetzt kommt es darauf an, was ist der Bub jetzt? Jetzt ist er 22 oder so. Mhm. 23 oder so. Er war sehr jung, als er, er das erste Mal in Europa war. Und jetzt ist es wichtig. Weil jetzt ist es nicht mehr so Hype und Täten und, und die Leute haben jetzt Sachen, sie können sich ein Bild machen von dir, mhm. oder? Und schauen auch, oder? Und das, dort wird es spannend. Ich weiß nicht, was dort passiert. Keine Ahnung. Ja, jetzt muss man sich beweisen. Dann muss man eine gute Scheibe machen. Ja, aber was ist eine gute Scheibe? Ist eine gute Scheibe, wenn er immer noch schaut, dass er vierfach Rhymes äh, in seinem ja. 16 hat oder ist eine gute Scheibe, wenn er äh, eine Hookline macht, wo man, kann, äh, wo man kann mitsingen kann. Mhm. Das ist pure Entscheidung. Ja, voll. Hast du auch schon etwas aufgenommen? Du als Rapper? <lacht> Hä? Ja. Aber? Ja, tatsächlich. Gibt es das irgendwo? Ja. Also bist du bei einer Crew gewesen, oder bist du ein Solo? Wir haben... Also ich aus der Zeit, wo wir so 98, 99 haben wir uns als kleine Kids für Hip-Hop interessiert und vor allem für deutsche Hip-Hop interessiert mhm. und dann auch gerade für Schweizer Hip-Hop interessiert. Und dann ist es so, gewesen, so ja, Menschen eigentlich auch Teil von dieser Kultur, voll geil, ich rap jetzt auch. Mhm. Und wir hatten eine Band, die Dampfunk geheißen hat und wir sind so Zwei Rapper, einer, der Perkussion gemacht hat und ein DJ. Und wir sind voll so auf Live-Musik. Also wir haben, wir, haben, äh, wir haben damals das Final Scratch irgendwie in den Staaten bestellt, mhm. weil wir so gefunden haben, wir müssen die Beats mixen yeah, und so. Voll. Wir müssen über andere Beats rappen. Früher war es so, gewesen, so hey Mann, wir haben unsere eigenen Beats, logisch, wir rappen nur über die. Oder? Mhm. Es war völlig komisch, gewesen, dass Leute über irgendwelche Ami-Beats mhm. und so rappen, so absurd wie es tönt. Und wir haben halt mega viele das Live-Ding hineingegeben und sind dann in das äh, Blümli-Rap, 
Küchenkästchen, Bauersdings sind mir so klein gerutscht. Nicht voll, aber so, wir dann, unsere Erfolge sind so gewesen, Support von Sektion Küchenkästchen mhm. spielen, oder? Mhm. Und weil wir so, wir haben Zeug aufgenommen, haben es nie rausgegeben, weil wir das, wie soll ich sagen, wir es nicht wollen. Also wir waren auch nicht so zufrieden. Gewesen, so, und wir haben immer rumgetüftelt und gemacht und es war nie gut. Gewesen. Mhm. Eine hohe Scheisseigenschaft, wenn du irgendwie ja, ja. einen Output haben Und dementsprechend hat es nie, eine offizielle Release hat es nie gegeben. Aber wir haben mal für Compilations Feature und dort und das und das und das. Okay. Aber es hat, äh, es hat jetzt kein Release, das man jetzt irgendwo kaufen kann oder hören kann, wo nur wir drauf sind. Mhm. Wie lange hast du das gemacht? Ja, bis vor ein, zwei Jahren. Also ich habe ja dann ich habe mich ähm, dann in dieser Freestyle-Rap-Welt bewegt. Mhm. So 2004, 5, 6, 7, 8, dort umeinander. Und bin dann in die Freestyle-Battles hinein. Und bin sehr erfolgreich in dem. Und habe wie so eine Eigenschaft mitgebracht, die eigentlich niemand hatte. So, ich war reduziert und halt dann wie so Sachen gesagt, nicht fick deine Mutter, sondern einfach halt andere Sachen. Mhm. Oder? Und das ist halt mega gut angekommen und es hat mega gut funktioniert. Aus dem heraus habe ich dann ähm, auch mit dem, mit dem Yunus zusammen, ähm, mit dem Ugi zusammen, mit dem Oti zusammen, haben wir äh, die Freestyle-Convention gemacht. Und das ist so inspiriert von, von so Impro-Theater, Theatersport und inspiriert von sonstigen Gesellschaftsspielen und von Freestyle-Battles hat es dann einfach eine Freestyle-Rap-Show gegeben. Mhm. Das war sehr geil. Gewesen. Ich habe es ja. zweimal gesehen. Hast du zweimal gesehen? Mhm. Voll geil. Und dort ist dann mein Rap-Zeug weitergegangen und nicht im... Äh, ich hatte noch zwei, drei Features mit dem Dabu gemacht und das ist dann mhm. gewesen, oder? Ähm, und die Freestyle-Convention, die ist super, die ist ein Unikat, Mann. Super gewesen. Und wir haben das begraben vor zwei Jahren. Mhm. Ja, Nach weil halt viele viel von euch sind halt busy, gell? Ja, ja wir dann irgendwann, am Anfang war es so, gewesen, ja, mal der, mal der, mal der einladen. Und am Schluss ist so, also am Schluss, so die letzten fünf Jahre, fünf, sechs Jahre, sind wir eigentlich Crew gewesen. Mhm. Und jetzt sind halt wie so der Knack, der Milchmann, der Low, Homie, Hyphen und ich mhm. als Rapper dabei gewesen. Der Ugi hat es moderiert, der Yunus und Alpi haben Spiele gemacht und der Obi und der Damian sind DJs gewesen. Mhm. So, und der Till hat uns gemischt, also wir sind zwölf Leute gewesen. Eben, ist, ein, ist eine riesige Crew. Uh, Könnt ihr am 5.4.? Nein, ja, nein, ja. <lacht> ja das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja, Mit so vielen Leuten, oder? Ja, voll. Ja, aber das war eine geile Sache. Hast du die letzte Show geschaut? Die allerletzte habe ich gesehen. Ja. Bynamo. Ja. Mhm. Die habe ich gesehen und eine habe ich im Exil habe ich gesehen. Ja. Sehr cool gesehen. Mhm. An der allerletzten Show, ich glaube, der, der Lo hat einen Uhrabgrund dort. Das also den habe ich brutal gefunden. Der Lo ist eh, der Typ ist crazy. Das ist krass. Und dort hat man äh, das medizinische Ding erklären. Ja. Ich könnte es nicht einmal so erklären. <lacht> ja. Und er äh, rappt, oder? Äh, das ist krass. Es hat, das Geile ist so, man, es hat jeder hat so. Es war eine komplette Sache. Gewesen. Jeder hat so seinen, seinen Rucksack dort mitgebracht, wo, wo, wo die Eigenschaften, die einen ausgemacht haben, einfach so immer unterstrichen worden sind. Oder? Und wir natürlich auch mit der Zeit gemerkt, hey, schau, Typ hat einen recht starken Fuß, konditionell sehr stark. Wir würden gerne in der Mitte spielen lassen, aber nein, man, er spielt jetzt einfach draußen, mhm. außen rechts und er geht immer dort. Mhm. Oder? Das haben wir wie so gelernt mit der Zeit. Und wenn, dann kannst du einem seine Stärke unterstreichen und, und ihn einfach nur dort spielen lassen, wo er gut ist. 
und er sich nur auf das konzentrieren kann, dann ist es natürlich doppelt so geil. Mhm. Und auch dort geht es wieder um Ego führen, Ego zurück. Oder? Ja, voll. Und das ist halt, wir haben das sehr <lacht> gut gemacht. Ja, es hat sich auch recht ausgewogen so angeschaut, weißt du? Mit mhm. gewusst, jeder kann etwas und jeder hat dann gebracht, wenn er mhm. wenn sein Platz da war, oder? Voll. Es hat niemand reingrabt oder weißt, irgend so etwas. Mhm. Das ich habe das überhaupt nicht gespürt beim Zuschauen. Ja. Es ist so wirklich so eingespielt und jetzt machst du, jetzt machst du, babam, babam, ja, babam. Ja. Es ist richtig. Aber vom, ja. äh, der hohe Freestyle, es ist eine hohe Übungssache, oder? Ja, nein, es ist glaube ich vor allem Vaterland. <lacht> ja, also look, ich sage nicht, ich sag nicht dass einer, wenn er hure viel Freestyle, dass er Freestyle kann. Eben wie gesagt, es gibt einfach Leute, die sind halt einfach nicht so, die sind einfach nicht so auf der Höhe. Und wenn mhm. du nicht so auf der Höhe bist, dann kannst du das halt auch nicht. Oder mhm. das Hirn muss auch uh, schnell sein. Ja. Aber mit ja? der Zeit hast du ja in deinem Hirn eine ganze Bibliothek von Wörtern, wo du weißt, ja. funktionieren Aber die ist sowieso. Die ist sowieso, was die Übung mit sich bringt, ist folgendes. Wir haben oft mit vier Zielern funktioniert. Also du Aha. bringst Vierer eigentlich, oder? Und, und die Übung ist dann wichtig, wenn du, wenn du meistens die, die ungeraden Ziele, das Eins und das Drei, du punchst ja eigentlich aufs Zwei und aufs Vier, oder? Und das Eins und das Drei sind eigentlich so für, zum Überbrücken. Und in dem Moment musst du wie reden können und, und, und studieren denken, was. oder? Ja. Und um das reden zu können, dann kommen Standardsachen wie ich weiß ganz genau, oder ich bin jetzt hier, oder was auch immer, oder? Dann, oder auch halt einfach in, in irgendeinen einfachen Reim, die ersten zwei Ziele, damit du kannst aufs Vier gut punchen oder so. Mhm. Das ist dann die Übung, oder? Dass du das kannst. Mhm. Aber so Reims finden und die Wörter in deinem Vokabular haben, das ist nicht die Übungssache. Aber jetzt, was, was machst du jetzt, um das ein bisschen beibehalten, hey, zu rappen? Ich habe... Ähm, nicht. Nicht? Nein. Nein, also doch. Ich habe vor, ähm, vor, äh, vor so etwa drei Vierteljahren äh, den Sommer 2020 geschrieben. Mhm. Und der müsst jetzt der Mike von Jeans for Jesus und äh, der Levin von Hainan jetzt produzieren. Also ich habe mit, mit dem Lot zusammen das gemacht. Und dann, äh, dann, dann gehen wir das raus. Ich muss jetzt aber bald Nein, es kommt, es kommt raus. Es wird im Fall es wird crazy. <lacht> Takeover 2020. <lacht> Geil, das Nein, das hat mir... Ich habe noch, noch zwei, drei andere Sachen gemacht und es hat hoher Spass gemacht, aber die Luft ist wieder ein bisschen draussen. Mhm. Das war letztes Sommer, also Spatsommer. Die Luft ist jetzt wieder Also ein paar Tracks produziert oder was? Ja, einfach geschrieben über ja. irgendetwas. So. Mhm. Und es ist alles irgendwie... Es ist einfach es ist noch geil. Es sind einfach Themen, die einfach so einfach sind und wo irgendwie, wo dann mit so, wenn du das so sagst, dann tönt es gut. Also ja. ein Song ist so, komm ich raus und eins rauchen. Mhm. Und irgendwie, komm ich raus und eins rauchen sagen, ist einfach geil. Und ich hoffe, das wird kein Hit, Wieso? der Song. Wenn, wenn der die ganze Zeit muss spielen muss, lass den Song mhm. laufen, nachher sind alle weg. <lacht> sind alle draußen eins und rauchen. Mhm. Ja, eh, aber das sind genau die Sachen, ähm, man sieht es auch bei den de Stand-up, oder? Denk mal, das ist jetzt so ein einfaches Thema, das jetzt der erzählt. Ja. Aber eben genau, das ist das Beste, was du machen kannst. Ja. Etwas, was so normal ist und du singst oder du redest darüber ja. und du verpackst es gut und lustig und mit einem geilen Hook. 
dann ist es viel besser. Oder du verpackst es halt einfach so, wie du bist. Genau. Also, das ist auch so, zum Beispiel Leute, die so, wo so, ich habe mir das nachgedacht, Leute, die so hohe Kopfzeug machen, hohe kompliziert, oder? Und dann sagen die so, ja, ich habe hohe lange an etwas gearbeitet. Ich habe jetzt zehn Wochen an dem gearbeitet. Ich habe hohe viel investiert. Und ich muss jetzt etwas haben für das, oder? Mhm. Und dann denke ich so, <lacht> hey, nur weil du jetzt zehn Wochen irgendetwas geschafft hast, muss ich nicht heißen, dass es irgendwo ein Kickback gibt. Mhm. Also wer bist du, zum sagen, du hast jetzt so und so viel für das gemacht, ich muss jetzt etwas haben für das. Fick dich. Ja. Halt Schnurren. Also ey, du musst doch, wenn du etwas machst, dann, dann, ich bin überzeugt, du machst es einfach von dir aus und grundsätzlich mal für dich. Mhm. Und wenn du nicht das machst, dann machst du es für jemanden. Mhm. Und dann musst du auch entscheiden, für wen mache ich es. Mache ich es für meine, für meine sechs Musikstudenten, die an der Jazzschule sind und die das checken. Oder aber ich verdiene keinen Rappen damit oder mache ich es für, für äh, Sabrina aus Dübendorf. Mhm. Und sie lässt dann, wenn sie mit dem Auto auf Wallisele ja, fährt am Morgen. Und so. Also es ist wie so... Äh, ja, obwohl du nur 1,90 verdient hast von ihr, von der Sabrina, aber sie lässt jeden Tag. Sie lässt das schon, ist dann ja. äh, unbezahlbar, oder? Ja, ja, sicher. Ja, aber geil, dann hast du jetzt recht Material angesammelt. Nein, gar nicht. Sie ist einfach in einem Büchlein und steht und ich weiß, dass das cool ist. Mhm. Und wenn... Jetzt braucht es richtig Beat, jetzt, oder? Nein, jetzt muss jemand muss jetzt kommen mit so... Jetzt brauchst du etwas dafür. Leider tick jetzt ich, hast du so hart Leider, leider tick ich so, dass in diesem Musik-Output brauche ich verdammt jemanden, der druckt. Das ist eine schlechte Eigenschaft von mir. Und jetzt, ich muss ihm los sagen, jetzt langsam wieder, muss er drücken und das wie so in die Hand nehmen. Weil, weil, also ganz ehrlich fehlt mir auch, mir fehlt auch ein bisschen Selbstvertrauen. Um zu sagen, das ist jetzt mein kreativer Output, also, man, man, ich, jetzt, ich mache jetzt das. Mhm. Also man, wenn man mich so kennt, glaubt mir das fast nicht, aber es ist tatsächlich so. Und, und ich brauche jetzt wie jemanden, der das in die Hand nimmt und drückt. Mhm. Nachher kommt es vielleicht wieder ein Drive über. Wenn es kein Drive über kommt, dann ist es halt vorbei. Scheiß mhm. drauf. Ich, also ich hänge jetzt nicht an dem Zeug. Also eben der nächste Schritt wäre schon, das Zeug nehmen, einen Beat finden für das und recorden. Ja. Aber dort bist du jetzt am Arsch da. Du ja. hast jetzt geschrieben, ja. in deinem Büchlein und das Büchlein ist zu. Ja. Bis die nächste Idee kommt. Zu. Bis ein der kommt, in meine Wohnungsbüchlein aufmacht ja. und mich an die Ohren nimmt. Ah, das ist geil, komm, das machen wir. Bro, los, komm mit. Da, ja, Datum. Ja, dann, genau. dann, los. Genau. Genau das. Nachher dort steht und dann so, ja, nein, jetzt machen wir es nochmal, jetzt machen wir es nochmal, jetzt machen wir es nochmal. Mhm. Ja, das das, das braucht es. Ich weiß, ich bin eben dadurch auch der, der Reisser. Ja. Also ich, ich merke es, wenn ich etwas will, es macht es ja niemand anders, oder? Mhm. Oder auch wenn wir ein Projekt zusammenhängen mit jemandem. Wenn ich nicht mache, passiert nie etwas. Nie. Ja, aber das ist ja dein Main-Ding. Oder? So nein, mehr nein. oder weniger? Ja, auflegen ist mein Main-Ding. Und das, ist ja, das mache ich allein. Und ja. Aber ich, ich rede ja. jetzt von einem anderen Musikprojekt, ja. Ja. wo wir das zweite, das dritte sind. Aber es ist nicht etwas, es ist so ein im gleichen ist, Ding. Rein. So Musik, Musik ja, produzieren, Musik. auflegen und genau. so, das ist ja. so ein bisschen das gleiche Ding. Oder? Es ist nicht wie mein Job und Musik machen, obwohl es um Musik geht, aber es sind wie so zwei komplett verschiedene Sachen, oder? Und ich habe auch, ich mache auch bei mir, also weißt du, wenn, du nicht, wenn ich nicht reisse, wenn ich mir jetzt nicht ich bin jetzt seit sechs Jahren im Exil, mhm. oder? Wenn ich nicht so ein Reischarakter wäre, dann wäre dort wahrscheinlich nicht so viel passiert. 
Ja gut, eben, du siehst dann halt das ganze Schreiben als dein Hobby, oder? Voll. Und darum reisest du dort nicht. Voll. Ich habe einfach keine Hobbys. Hast du keine Hobbys? Mhm. Fernsehen schauen, Serien, Film. Oh Gott. Das ist mein Hobby. Wirklich? Aha. Viel? Aha. Ich schaue alles. Ist geil. <lacht> ist geil. Das mache ich auch gerne. Das ist mein Hobby, ja. ja. Das Zeug sammeln, ins Kino gehen, Scheit runterladen. Mhm. Das ist mein Hobby. Aber sonst habe ich wirklich keine Hobbys. Ich habe jetzt das iPad gekauft und äh, das Zeichnungsprogramm. Ah. Oh. Und ich habe, ich habe nur so ein Füdli-Ding mal gratis bekommen. So einen dicken Schwabbelstift. Oh. Aber das ist nicht geil. Jetzt habe ich mir den Stift bestellt. Oh. Den Apple-Stift. Der für 149 Franken? Äh, nein, der, der eins günstiger ist. Oh. Weil ich habe das Apple 2019. Ich habe nicht das Pro. Ich ja. habe mich zu wenig informiert über iPad. Ja. So hätte ich schon das Pro genommen. Ja. Aber der, der andere ist 108 Kosten. Stift. Okay. Dann habe ich den bestellt und will wieder mal ein bisschen anfangen, ein bisschen zu zeichnen. So. Kannst du zeichnen? Nein, nicht wirklich. Aber ich ja, habe schon immer gerne gezeichnet. <lacht> und so. okay. Einfach ähm, wieder ein, so einen äh, kreativen Outlet erweitern. Hm. Das mit dem Gitarrespielen muss ich mit YouTube zusammen. YouTube sagt, was ich muss spielen muss um etwas Neues zu lernen, weißt? Und beim Zeichnen das kann man einfach selber machen, ohne dass man mm. etwas schaut. Ich, ja, weil, ja, in letzter Zeit habe ich mich ein bisschen äh, kreativ gefühlt beim Auflegen, oder? Darum brauche ich jetzt noch irgendetwas anderes, wo ich noch ein bisschen mich ausdrücken kann. Und wieso bist du kreativ, äh, unkreativ, weil, weil du faul geworden bist? Wahrscheinlich schon, oder? Es sind, es sind zu 80% die gleichen Events gewesen. Es war immer das Gleiche. Es mm. war das gleiche Publikum. Ich check's zu uns. Das gleiche Setup, alles ist gleich. Und es ist so in ein Ding gekommen. Ja. Ich habe einfach immer bam, 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 ja. immer das Programm gemacht. Ja. Dass alle happy sind und so. Ja. Aber das liegt auch ähm, an deinem Typ. Also zum Beispiel der Yunus. Mhm. Oder? Der würde so etwas niemals sagen. Der würde so. Der, der tickt ja ganz anders. Der, der sieht das so als Auftrag und er wird es noch perfektionieren und er wird mhm. jetzt da noch einen Song zwischen ihnen nehmen. Und, und dann äh, rattert er die Songs an, die du jetzt einfach hören willst. Oder? Mhm. Und, und das Problem ist, wenn du eher so ein kreativ veranlagter Mensch bist, dann kommst du mit dem statischen Glauben einfach nicht klar. Oder? Ich habe ja. zum Beispiel... Ich glaube, da ist es wirklich... Wenn ich jetzt müsste in, in zwei Monaten an fünf Hochzeiten spielen. Mhm. Ich würde ich ich mich töten. Ich könnte das nicht. Also mal, ich könnte es wahrscheinlich ja. dann schlussendlich. Aber es ist wie so, spätestens beim dritten Mal ist es so, hey, nein, schon wieder jetzt den Song spielen. Und nein, mhm. ich kann nicht. Ich Und vor allem jetzt ist es ja noch schlimmer, wenn es Serato Plays anzeigt. Auf der rechten Seite gibt es ah, eine ja. Spalte, wo die Plays steht. Ja, wie viel Mal, dass du den Song gespielt hast. Das ist seit, seit zwei, drei Monaten oder so. Und jetzt ist es noch schlimmer. Dann denkst du, ah oh, fuck, oh, das habe ich schon elfmal laufen lassen. Mm. Okay. Ja, darum spiele ich noch gerne die so 90er- oder Bravo-Hits-Party. Wo ich dann irgendetwas kann ausgraben kann. Irgendetwas tief unten. Auch wenn es ein riesen, halligale Scheiß ist, aber ich spiele etwas anderes. Oder dort am, am Silvester habe ich dort im Schale im Borolag gespielt, was mega klein und gemütlich ja. und nicht viele Leute, keine Partystimmung, nichts. Ja. Und dann am Schluss, äh, weißt du, ich habe von Anfang an schon gedacht, look, ist, wir sind so in einem Holzschale, da wird Fondue Chinoise gegessen und Fondue und so. Da müsste eigentlich dementsprechend auch die Musik laufen. 
Und wir haben es gebucht als äh, R&B, Disco, Soul, Funk und so, oder? Okay. Ich habe so leislig müssen auflegen. So leislig. Oh weißt du, wie alle am Essen waren? Ja. Noch mega leislig. Der Bass habe ich fast tun gehabt. Weißt du, mit nichts gehört. Dann irgendwann ist das Feuerwerk dort beim See vorne fertig gewesen und so. Und dann sind sie wieder reingekommen. Dann ist so der Boss dann. Er so, ja, die und die hat jetzt noch gefragt, ob ich gleich noch ein bisschen schlagen kann, laufen lassen. Ich so, ja, eh, weißt du, es kommt eh nicht drauf an, oder? Und dann habe ich so die, das ganze deutsche 60er-Jahr-Schlager laufen lassen. Insgesamt sind es vielleicht nur etwa 10 Songs gewesen, was bis Party dann vorbei war. Aber das hat mir schon mehr Spass gemacht. Weil ich habe schon seit Jahren kein 60er-Jahr-Schlager mehr gespielt. Und ich habe so einen Ordner mit, mit diesen ja. 60er-70er-Schlager drin. Und ich finde die, 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 die Tracks noch herzig, weißt du? Weil die ja. sind so... Klassisch, es ist ein bisschen Western, es ist äh, blusig, es ist poppig, es ist Disco. Einfach mit diesen Standardchords und sie singen halt auf Deutsch. Und dann habe ich richtig Spass gehabt in diesen 20, 30 Minuten, wo ich das aufgelegt habe. Weil ich kann etwas anderes spielen als ich sonst immer spiele. Und das hat mir eigentlich schon ein bisschen gelangt. Hm. Aber das heisst ja, du könntest in deinen Standards jetzt ja pf, jedes Mal vier neue Songs rein tun und es würde auch lange. Nein. Nicht? Nein. Ich brauche völlig etwas, völlig etwas Neues. Ich muss neue Sachen, die ich vorher noch nie gelaufen habe, muss ich laufen lassen. Vier Songs okay. dort, vier Songs dort. Das mache ich eh, weißt Aber es bringt es irgendwie nicht so. Und darum, so die Herausforderungen, wenn ich sehe, oh fuck, es ist eine Baufirma und es hat nur Männer. Das finde ich interessant. Und denke ich, fuck, was... Weißt, was muss ich jetzt machen? Weil alles andere ist, ist mir fast so ein zu einfach. Ja. Weißt, schmeiß mich irgendwo an, du mich irgendwo an. Und ich muss das zum Laufen bringen, das Zeug. Das fängt an, mittlerweile, was mich interessiert. Ja. Daran. Alles andere ist ein zu normal. Und darum gib mir so ein den Frail. Weißt, gib mir ein paar Idioten vorne dran. Ich verstehe das. Ja. Wie viel Mal spielst du noch im Monat? Nicht viel. Okay. Ich spiele zweimal im Monat. Zweimal. Aber nicht im Exil? Nein, im Exil spiele ich eh Ursache. Im Exil spiele ich dann, wenn es äh, eine Party hat, die nichts per se mit mir zu tun hat. Und dann gibt es noch einen Second Floor oder einen dritten Floor. Dann komme ich gerne spielen. Okay. Wie jetzt zum Beispiel am, vor zwei Wochen, <lacht> dort haben wir so so ein Disco-Floor und da hat Disco, so ein Disco-Ray-Floor gemacht mhm. im Keller. So 20 Leute Platz, weißt du? Und dann spiele ich auch gerne. Dann kommen so ein paar Leute, die du kennst und ein paar mhm. sonst von, von der Party von oben kommen dort ab und dann ist das geil. geil. Aber ich, kann gar, ich will und kann auch gar nicht in den Formaten, die es im Exil gibt, ähm, die Menschen so befriedigen, dass sie zufrieden sind. Mhm. Und darum gibt es andere Leute, die das viel besser machen. So. Ich habe wieso, eigentlich, eigentlich sind so, es so Comfort Zones, die ich auflege. Und spiele mal in Gonzo, mal in Bader Tausend, vielleicht mal im Longstreet und dann irgendwann in den Bergen mal neu was. Mhm. Und das wäre es dann. Ja. Aber ich halt wieso, im Gegensatz zu zum Beispiel vor einem Jahr, habe ich auch Uhren, meine, meine Erwartungen und alles voll zurückgeschraubt. Ich habe 
nicht so Lust. Ich habe auch gedacht, als ich, <lacht> ich habe Benny und dich gelesen, ich glaube vorletztes Mal oder mhm. so, dann war es voll der DJ-Tag. Dann habe ich gedacht, ja, ich bin mir gar nicht, ich, bin gar kein, also ich gehöre gar nicht da Wieso? Ja, wie ich bin... Fühlst du dich selber nicht mehr als DJ? Ich, ich habe mich gar nicht wirklich als DJ gefühlt. Und das ist aber jetzt eine spannende Diskussion, weil ich habe einfach in, in gewissen Momenten und in gewissen Kreisen habe ich, kann ich reinsteppen und meinen Scheiß spielen und es funktioniert. Mhm. Und ist das, also, das ist dann ein DJ, ja eh. Aber ich kann nicht ich kann nicht juggeln oder irgendetwas. Und ich, ich finde, es ist, ja nicht, es ist ja nicht notwendig oder so, um das zu können. Und, und ich habe ich hab noch nie einen Mix gemacht. Ah, sicher schon. Noch nie einen Mix gemacht. Was, noch nie noch einen Mix nie gemacht? Aha, einen Mix, den du irgendwo aufhörst. Aha, ja, genau. Ah, ja, 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 ja. Ich, ich habe noch nie einen Mix gemacht. <lacht> Nein. <lacht> Nein, nie. Oder? Und es ist wie so, ich finde es total easy. Wenn man mich bucht, so im Club-Dings-Kontext, dann, so, dann, dann komme ich oft mit jemandem zusammen, der dann einer mit mir zusammen auflegt und mhm. wir machen einfach einen, einen Huren, einen, meistens einen hure guten Vibe. Mhm. Und weißt, wir, wenn wir so in dem Pult stehen, dann ist äh, die Bewegung, um so den um so Bass rauszunehmen, die gehört wie auch dazu. Mhm. Nicht, dass wir hure gelöhnt sind und dort den Handstand machen, aber irgendwie schaffen wir es, um so um Energie dort zu machen, wo einfach hure geil ist. Und wenn du dann noch irgendwie 20 Leute hast aus deinem, aus deinem entfernten Umkreis, die dich irgendwie kennen und wissen, dass du mit, mhm. mit denen dann, dann, dann wird es eh hure geil. Und jetzt in so einem kleinen Laden wie im Grund so, ähm, verbreitet sich das mega. Und ich bin mhm. überzeugt, dass du, wenn du am Anfang da drin bist und du spielst ein Warm-up, wo wie warm ist, oder? Und egal, ob es Leute hat oder nicht, du füllst ja den Raum mit einer gewissen mhm. Energie, mit deiner Präsenz, ja, mit, ja, mit, mit allem, mit deinen Zeiss, die du rauchst und so. Dann, dann, das kann ja nur gut kommen. Wenn du, also ich bin so, wie Menschen wie mir, das, das kann nur gut so. Mhm. Du hast einfach einen guten Vibe, oder? Und, und dann ist das cool. Aber wenn, wenn Leute hast, die dort reinkommen und anfangen, da reinzubrechen und irgendwie gerade von Anfang an auf 98 DB spielen und irgendwie zeigen, was sie drauf mhm. haben, ja, es sind auch wieder einfach dumme Leute. Mhm. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade, wir haben letztes Jahr im Grunde so gespielt, Jasi und ich. Das ist genau wieder gesehen, wie fest, dass sich das Warm-up auf den Rest des Abend auswirkt. Ure. Weil am Anfang ja wirklich der 90er-RB-Vibe kam. Und dann hat sich eigentlich durch die ganze Nacht durchgezogen. Dann. Weil das bringst du nicht mehr weg. Mhm. Wenn du einmal den Vibe richtig und den Groove etabliert hast, Du kannst spielen, was du willst. Das ist so ein Soul-Kaugummi, den du am Boden tust. Mhm. Geht nicht mehr weg. Das ist geil. Ja, aber du eben, ich habe auch von Erzählungen habe ich auch gehört, dass, du, dass das auch dein Teil ist zum, zum Auflegen. Du spielst ja auch am allerliebsten allein, oder? Mhm. Ja, ja, voll. Ja, das ist genau das, was ich... Was ich wir reden da wahrscheinlich vom Gleichen. Das ja, ist einfach die ja. Energie, Mann. Das ist einfach die scheiße Energie. Mhm. Eben, wir haben ja im Grunde das Zweite gespielt. Und der Yasi hat, glaube von 98 bis und mit 2004 aktiv aufgelegt. Und dementsprechend hat er auch diesen Sound, oder? Mhm. Und es ist aber auch mein Sound, mein persönlicher Lieblingssound, das ganze 90er RB, Hip-Hop, RB-Zeugs. Mhm. Das finde ich hure geil. Und dann habe ich ihm aber nicht können, das Zeug wegspielen. Also dann hat er gespielt, hure geil gewiped. Mhm. Ich habe den Vibe übernommen. Ich musste dann aber müssen aufwärts spielen, etwas anderes. Und eben richtig funky, RB, weißt du, Disco, mm. schneller werden. 
Und dann hast du gemerkt, es funktioniert nicht so wahnsinnig gut. Und dann habe ich wieder abspielen und dann ist der Weib wieder gekommen und dann ist schon die, meine Stunde rum wieder. Dann habe ich wieder immer abgeben, oder? Und ich persönlich habe fast keinen Spass gehabt in diesen sieben Stunden, die wir im Ganzen aufgelegt mm. haben. Weil ich einfach... Ich hätte lieber allein gespielt, mm. sieben Stunden lang. Und ja, ich konnte können den Abend schön rund machen. Und so habe ich immer ein bisschen auf ihn schauen. Mm. Weil er ist nicht so breit wie ich, oder? Und ich konnte nicht das Zeug wegspielen. Aber ich hätte am liebsten auch das Zeug gespielt, oder? Aber das Problem am Back-to-Back-Spielen. Ah, Back-to-Back ist schlimm. Back-to-Back -back kannst du meistens keine Geschichte erzählen. Mm -mm. Gar keine. Nein, weil jeder hat etwas anderes. Voll. Jeder hat eine andere Richtung im Kopf, oder? Voll. Aber du weißt ja, wo du in den nächsten 20 Minuten willst ja. Und dann gehst du dort. Ja, und in der nächsten Stunde willst du Und dann kannst du den anderen wieder rein. Dann hat er, pff, ist er mit dem Traktor in deinen Weg gefahren, oder? Das ist vorbei. Aber Back-to-Back -back ist verdammt in. Also, oder ich glaube auch, die Leute schreiben gerne B2B an, <lacht> weil sie sich dann können mit etwas schmücken können. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich lese das verdammt viel und denke schon. schon, ja, also nur weil ihr jetzt Back-to-Back -back spielt, haben ihr im Fall jetzt keinen Pokal oder so mhm. bekommen. Ja, vielleicht, weiß auch nicht. Sie haben vielleicht eben, dann kann einer wieder etwas zu trinken holen und eins rauchen. Nachher wieder kommen, wieder einen Track auflegen. Ah nein, eben, der Vibe geht verloren verloren. Mm. So. Aber weißt du zuerst, wie, zuerst hast du ja äh, gegrabt? Oder wie hast du angefangen auflegen? Ja, wir haben dort äh, in unserem Räumlich-Studio ähm, Platten gesammelt. Also jeder hat seinen Scheiß mitgenommen. Mhm. Weil dort halt das Zeug, das wir gelost haben, ähm, ist halt einfach auf Vinyl rausgekommen. Dann hast du es einfach gekauft, so 12 Inch oder das Album oder was auch immer. Und dann, dort durch das, ein bisschen, ah, das ist 94, ah, der ist ja 94, also dann tun wir die mal zusammen und so. Aber das gar nicht wirklich im Griff bekommen, sondern erst, wo die Jonas und ich ähm, den Club in Zürich-Oberland, wo wir gemacht haben, Trampen hatten, dort bin ich auf den Geschmack gekommen. Dort aber allerdings schon mit Serato. Mm. Serato Vinyl. Bist du aber früher dran gewesen? Ja? Nein. Wann war das? Gewesen? Nein, Mann, das ist... Also 2008, 2009. Ja. Ist aber schon dort. relativ früh, ist nicht? Ist es früh? Ich glaube schon. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, dort. Und dann ein bisschen probiert und dann halt Cash-Struggle dort. Weißt du, so, die ersten Jahre mit dem Feuchten vorzuverdienen, mm. oder? Und dann dort ist die Jules mit dem DJ-Zeug und Hochzeiten und Geburtstag und weiss der Teufel was. Und so hat es angefangen. Ah, okay. Ja. ja, voll. Und ich bin auch noch nicht weggekommen von dem, von dem Serato Vinyl. Aber ich finde es ein hoher Scheissdreck. Ich finde es komplett scheiße. Man muss sagen, nicht so ich, bin nicht, ich bin nicht so ein Nerd. Ich komme auch nicht so draus bei diesen Sachen, weil ich Knöpfe kann mal alles drücken kann. Mhm. So. Ich finde wie so, hey, ich habe ein gutes Pfeil, es ist da drin, es hat ein paar Q-Points, ich kann dort und dort das einstellen und ich bin cool, oder? Aber die hohen Fehlerquellen, Mann, die nerven. Mhm. Nachher Nadeln, nachher mit dem Ziegenfilter Nadeln putzen und dann, ah, Mann. Ja, das ist vorbei. Aber ich habe, eben, ich habe mich daran gewöhnt und dann, wenn, 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 halt, 
wenn du so Funk- oder Soul-Sachen spielst, die halt ein bisschen schräg sind und komisch, dann musst du halt immer wieder ein bisschen auf, mhm. auf die Platte hauen, dass er ein bisschen schneller macht oder langsamer. Und ich habe mir wie so an das Handling gewöhnt. Ich denke dann so, nachher hast du so einen Klotz von einem CDJ dort. Ach, so, so nur schon, um das anlangen. Mit einem CDJ kannst du einfach viel mehr ruhen. Ja. Wenn ein, ein Disco-Track nicht quantisiert ist und du bist am Übergang machen und du siehst ja den anderen Track, ja. weißt, du schaust den Übergang und hörst ihn nicht, ja. dann kannst du einfach den CDJ einfach ruhen, einfach zack, zack, ja, das, zack. Das weißt, check ich. Ja. Aber nur schon zum Det in dem Moment nicht eine Platte, sondern einen CDJ anlangen, mach ich, irgendwie, ich kann mich nicht anfreunden mit dem Gefühl. Ja, das Ding ist einfach, du musst den CDJ auf den CD-Modus stellen und nicht auf den Vinyl-Modus. Wenn du auf dem Vinyl-Modus hast, dann kannst du die Oberfläche vom Jogwheel, wenn du dort anlangst, dann bremt, dann ja. stoppt es gerade. Wenn du den CD-Modus drin hast, dann kannst du einfach drauflangen und so, das Rädchen trillen. Ah, einfach ah, rum, 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 ah, okay, rum. Okay, okay. Und dann easy. Ja. Aber dann kommt auch wieder de, das Display-Zeug. Ähm, kommt das wieder für so, nachher hast du so einen USB-Stick und nachher ah, musst du die Playlist machen. Das schießt mir im Fall an. Also es funktioniert im Fall wunderbar mit Serato und CDJs. Ah, es stimmt, so, das gibt es auch noch. So ja. schön zum Spielen. Ja. Mit beiden CDJs ein USB dran, ja. du hast ein Labby mit einem Hub ja. und der zieht. Ja, das könnte es mal sein. Ja, und das ist genau das Gleiche zum Spielen wie mit dem Controller, schlussendlich. Ja. Du spielst ja mit dem Controller. Nein. Ah, der Hochzeit nicht. Mhm. Nimmst du Turns mit? Mhm. Ah, echt? Okay. Es gibt 100 Stutz mehr. Es <lacht> gibt 100 Stutz mehr. Ja, aber dafür ein hoher Pain, um die sicher zu schleichen. Mm. Irgendwo. Gutes Case, gutes. Ähm, gutes Case äh, und der Mixer in einem drin? Nein, man, der Mixer nicht, separat. Oder? Ja, alles separat. Okay. Ja, das Wägeli, das Zeug aufs Wägeli, die Teinfahrer. Nachher sagst du dem Darko oder Dejan oder so, er soll schnell helfen. Nachher hilft er dir und dann bist du safe. Machst du einen kleinen Jugendspruch am Anfang und dann bist du cool mit denen. Ja. Super. <lacht> Und beim Abbau auch. Soll ich dir helfen? Ja, ey, hilf mir. Kannst du das Zeug ins Auto abtragen? Ah, ja, bei mir kann ich meistens kann ich dir helfen, weißt, wenn ich am Kabel ausstecken bin und so. Und ich sage, so, ah nein, jetzt geht nicht. <lacht> Aber weißt du, wenn ich dann so weit bin, um alles abzutragen, dann ist kein Schwein ja, mehr rum, ja, oder? Auf Mal. Voll. Aber ich, das ganze Abraum ist auch immer so ein bisschen Meditation für mich. Ja, Nachher, ich mache das gerne. Jedes Kabel sorgfältig zusammenlegen. Mein Style, 100%. Einfach so. So locker wie möglich. Ja, ja. Ich hasse es, wenn die im Service dann anfangen zu stressen und so. Voll. Und Kerzen ausblasen. Hey, das hasse ich, Mann. Der ganze Raum. Nachher blasen sie fucking Kerzen aus und alles stinkt nach diesen fucking Kerzen, Mann. Brennen bei dir Kerzen, wenn du fertig bist? Ich höre immer um 11 Uhr auf. <lacht> <lacht> ja, nein, es gibt ja die hohen Kerzen. Die fetten, grossen Kerzen, die sind am Schluss schon noch. Ja, ja, aber ich mache das im Fall, ich mache das jetzt, ich mache das diese Saison nicht mehr. Also nicht, ich kann jetzt am Minus das nicht kommunizieren, das mhm. ist ja nicht so absolut. Ja, gehört schon. Aber es ist so, es ist so, <lacht> es ist so, ich, also ich komme auch keine Anfrage über von Minus, mhm. aber natürlich auch, weil ich so ein bisschen durch Blumen, wie so, ich sage sehr oft halt ab, oder? Mhm. Aber ich habe keinen Bock. Vielleicht zwei, drei Jugosachen und so, und dann, das wäre es. Ja, voll. Das lange dann. Ja, dann ist ja genug zu tun im Exil, oder? Ja. ja was hast du da? Wie, wie, wie schaffst du da? Wie steht die Bürozeit und so? Schau jetzt, ich schaffe Montag bis Freitag im Büro. Hm. Und Montag und Freitag oft 
nur etwa 5 sechs Stunden. Und zwischen mit Dunstig so sieben bis zehn Stunden. Okay. Und dann habe ich mein Zeug gemacht. Ja, aber am Samstag bist du auch meistens dort nicht. Nein. Nein, Nein ich bin jetzt das letzte <lacht> halbe Jahr bin ich sehr selten dort. Bei meinen Shows bin ich immer dort. Mhm. Weil dort muss ich teilweise auch abrechnen, gerade am Abend und so. Aber ich, kann, ähm, ich bin nicht mehr so viel dort, nein. Aber du bist schon der Clubmanager? Oder wie war dein Titel im Exil? Also ich bin grundsätzlich ich bin Booker von, von, vom ganzen Output. Ich bin auch der einzige Booker. Ich bin Geschäftsführer und ich bin Teilinhaber. Okay. So. Und ich habe ziemlich schnell, als ich dort angefangen habe, ich habe vor 8, 9 Jahren, ich habe vor 8, Jahren, ich habe ziemlich im ersten und zweiten Jahr angefangen, dort als externe Shows zu veranstalten. Und dann, nach dem fünfjährigen Jubiläum bin ich angestellt gewesen. und dann habe ich hohe Gas gegeben und dann habe ich Beteiligung bekommen. Und dort, wo ich, wo ich so viel, also wo ich angestellt wurde, war ziemlich klar, gewesen, so, zum zu sagen, hey, look, nur weil ich die Party buche oder die Show mache, heisst das nicht, dass ich am Abend der sein muss, der muss mhm. Münzen zählen, Personal ein- und austragen und so weiter und so fort. Mhm. Das macht keinen Sinn. Also du bist wie so ein Production Manager, der den Abend schmeißt, der ist im Vorfeld über alles informiert, der, der, weiss, der weiss den Deal, der weiss aus, der weiss alles. Oder? Mhm. Und, und darum, der Laden funktioniert ohne mich, oder klar. Und früher bin ich halt noch so gewesen, so in Anführungszeichen Mr. Exil, wo so der war und dann mhm. dort noch Flasche und das noch und so. Und äh, wie es halt so ist, die Zeiten sind irgendwann vorbei. Ja, das macht ja hure kaputt, oder? Ja, hure Ja, weißt du, würde mich jetzt noch wundern, ey, wenn du in deinem Booking-Office hockst. Wie, äh, du kommst wahrscheinlich da Demos und Bewerbungen über, ja, dass voll. Bands dürfen bei dir spielen oder DJs oder was auch ja. immer. Die meisten zum Glück auf die Infoadresse, das kommt nicht zu mir. Aber ja, stell deine Frage. Okay. Ja. Äh, physische Sachen, gibt es wahrscheinlich schon noch, was du bekommst, mhm. oder? Und die kommen... Was macht, was macht dir als Booker, was macht dir Eindruck, wenn du was bekommst? Wenn du sagst, okay, das muss ich jetzt schnell abchecken. Ja, bei mir ist es äh, Ästhetik. Darum habe ich ja so einen geilen Mantel. Mhm. Also weißt du, wenn, wenn jemand... Es ist ja völlig normal, wenn jemand äh, so ein A4-Ausdruck mit seinem grusigen Logo oben rechts und dann schreibt er dort Liebes Exil, dann, also weißt du, schon beim Auspacken mhm. landet das im Kübel, mhm. oder? Und ich glaube, so 95 von 100 Einsendungen landet im Kübel automatisch, weil sie einfach nicht, du machst sie auf oder du kommst sie über von jemandem, der sie aufgemacht hat, ähm, die fühlt sich einfach nicht gut an. Mhm. Aber ich sage nicht, dass es muss teuer und hochwertig gemacht sein. Es kann ja auch sein, du kannst ja auch so vier ausdrucken und dort kann, kann so ein, ein Pimmel und ein Pussy drauf sein, die irgendwie noch geil aussehen. Mhm. Und dann denkst du so, hey, das, ist, das ist irgendwie noch lustig. Mhm. Oder eine Blume. Oder? Ja, ja, ich, muss man einfach, ich muss sie ja einfach angumpen. Vor allem, du schickst ja ein Exil ein Demo, weil du das Gefühl hast, du passest dort rein. Und wenn mhm. du irgendwie irgendwelche Gacki-Musik machst und, und dann schickst du das als Exil und das Gefühl, du kommst in die Show über, dann bist du eh auch dumm. Mhm. 
Ja, ja. Und darum ist es so, schick uns etwas, wo, irgendwie, wo, wo uns entspricht, wo wir geil findet, wenn wir es überkommen vom Böstler irgendwie. Mhm. Und dann, 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 dann hat es eine Chance. Oder, oder auch E-Mails. Oder dann auch, oh nein, mein Gott, die Leute nerven uns in dem Fall. <lacht> Konntest du das Mail schon lesen? Nein! Oder mhm. ja, und ich habe dann nicht zurückgeschrieben. Und mhm. ich schreibe dir im Fall auch nicht zurück. Und einfach so, es ist so, auch dort so die... die die Leute, die so da die, die Musikfloskeln dann dort aufschreiben und so, ah, das ist so behämmert. Ja, aber was ich meinst du? Ja, einfach so, ich wollte schon immer mal und es war schon immer mein Traum und bla bla. Fick dich, halt die Schnurren, es stimmt einfach nicht. Also, ich sehe es voll radikal und, und ich, ach, die Leute sind einfach weich. Ja, aber es ist noch tricky, oder? Also es gibt da viele Sachen, die du dann gar nicht hörst. 95% höre ich gar nicht. Mhm. Eigentlich also, Mail, ein Mail kannst du vergessen. Eigentlich. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Ja. Kannst, wenn du nicht über so. Ähm, wenn, du machst das Mail auf und wenn das dich nicht vom Mail ankommt, du hast ein Gift in ein Bild, egal was, mhm. äh, anreden oder so. Oder? Wenn das nicht stimmt, dann landest du gerade, gerade, mhm. gerade archiviert. Und nein, die landet im Kübel, nicht mal ins Archiv. Mhm. Oder? Ja, voll. Wenn du über Empfehlungen kommst, ist es ein anderes Ding. Oder? Weil es, ist ja, wieso, es klingt ja hure ignorant eigentlich, dass man so fest filtert. Aber man, es, sind, es sind teilweise 80 Nachrichten am Tag. Und mhm. es ist wieso nein, ich muss im Fall die Abrechnung noch machen. Respektive muss ich die Abrechnung kontrollieren. Und ich muss im Fall da noch eine Show für 2000 Leute organisieren. Es ist wieso ich kann jetzt das nicht anschauen. Oder? Darum, ja, das ist schon krass. Aber äh, nachher hast du wieder nationale Band versus internationale Band. Internationale Band sind ja eh so, entweder du gehst die Hure früh an und du bist dann so der, ah, okay, wir haben gerade einen Booker dort, oder du kennst den Booker und er, er, er deichselt gerade irgendetwas. Oder? oder die Bands sind schon lange bei einer, bei einer grossen Agentur und dann, und dann sind die wie schon vergeben. Weil mhm. Meistens ist es so, du hast einen Engländer, der Agent, der schafft in der Schweiz mit XY zusammen und der schafft einfach in der Schweiz mit XY zusammen. Punkt, oder? Es sind auch viele internationale Bands, die dich direkt anschreiben, die eine kleine Tour machen. Gibt's nicht viel, auch? aber es hat schon auch. Irgendwelche, so, irgendwelche Bauern von Ecuador, die dann so das Gefühl haben, sie müssen von Europa kommen. Die können Europa sie mit der Pan flöten. <lacht> ja, genau. Am Flughafen hat es vielleicht dann Platz. Ja, man kann okay, genau. Die schreiben dann so, ja hey, wir spielen, wir spielen in Mailand und wir spielen noch in Rom und in Ljubljana und mhm. in Wien. Hey, können wir das spielen und so. Aber das ist wie so, das können die subventionierten Läden machen. Für, ja. für das gibt es ja die subventionierten Läden, wo, wie so, wo, auch Zeit, wo auch 28 Leute im Büro sind und wo Zeit haben, um den ganzen Tag sich die Demos zu ja, Die sollen das machen. Die können dann denen 1000 Stutz Gage zahlen, dass sie ihre Reisekosten ja. decken können. Und dann können die das Konzert machen für 15 Leute. Ja, Super. Aber Super. eben als DJ, als, als neuer Newcomer-DJ, hätte ich ja. Äh, ich frage mich jetzt, wie das. Gott, wie mhm. einer könnte bei dir jetzt spielen kommen. Ja, checks. Also, ja, eben, weißt, grunds Chance, grundsätzlich, mal, grundsätzlich ist es ja so, dass da, die Leute haben ja da verschiedene Meinungen. Ich sage, was meine Meinung ist. Und zwar meine Meinung ist, dass ein, ein DJ ist dann fähig zum Spielen, wenn er, wenn er einen super Übergang machen kann. Wenn er, kann, wenn er so sein Profil hat, so für, hey, das kann ich, ich kann sehr gut jonglieren, okay, gut, also ich lasse dich mhm. jonglieren, weil ich mache Veranstaltungen, wo du jonglieren kannst, oder? Und, und wenn er das wie so super macht und wenn er offen ist, um sich fügen, also wenn er nicht so, wenn er dehnbar ist, mhm. oder? So, dann, 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 dann kommt er in Frage als DJ, oder? Und 
ob er dann eben, ob er dann äh, scratchen kann oder ob er mit CDJs Control oder so aufleitet, ist mir scheißegal, oder? Und will ich Partys machen, zum, zum erstens ähm, Geld verdienen und Löhne zahlen und zweitens will mir als Laden eine gewisse Aussage haben, wir stehen ja für etwas und darum äh, ähm, machen wir so Veranstaltungen, mhm. oder? Wenn ich dort einen, 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 äh, will, ich, will ich das will erfüllen dann muss der DJ, ähm, nebst dem, was ich vorher gesagt habe, äh, halt auch noch seinen Part dazu beitragen, wie, wie ähm, seine Community haben, äh, irgend, irgendwo irgendetwas haben, wo wir brauchen, das Lego-Teil sein, wo jetzt gerade da geil reinpasst. Äh, so, oder? Mhm. Dann hat er auch eine ein Newcomer-Chance. Und in so einer kleinen Stadt wie Zürich, es geht zwei Wochen, nachher weißt du, wer jetzt da der neu ist. Mhm. Oder es kommt ja auch schnell mit über. Ja, aber eben der neu muss er irgendwo eben auch zuerst sich können zeigen dass man das, das überhaupt weiß oder? Ja, ich aber find, das so ist es ja schon immer gewesen, dass die zeigen sich <lacht> irgendwo. Die einen spielen äh, äh, im besetzten Keller, die anderen hast du mal wie eine Radioshow gesehen, äh, ähm, ähm, der, der, der dritte ist der kleine Brüder von Decki. Mhm. Äh, weißt du, es ist wie so, es hat, es hat da, du hörst ja von irgendwo, drum können wir, wir, die seit äh, knapp 20 Jahren dabei sind, haben uns ja das Netzwerk aufgebaut, dass wir genau so Informationen ja von irgendwo mitbekommen. Wo ja, ja das der, stimmt. Der Peter von Dübendorf kommt ja das alles nicht mit. Mhm. Er kann nicht da einen Laden machen. Aber wir sind vernetzt. Das bedeutet ja vernetzt sein, dass du genau checkst, ah, da so ein so, so Girl oder ein Typ, der wo, wo, wo neu ist und ich checke jetzt die mal mhm. aus. Das das, das, das ergibt sich einfach. Ja, voll. Aber ist es, findest du, ist es als Newcomer-DJ wichtig für dich als Booker, dass du auf seine Soundcloud gehst oder Mixcloud und du siehst ein paar Mixes, die er hat dort. Oder ist, findest du das jetzt nicht so wichtig? Ich frage, ob ich es wichtig finde, dass er auf seinem XY-Account Output hat. Mhm. Quantität. Mhm. Nein. Nein. Ich, ich sage dir, wie ich es mache. Sagen wir mal, komm, wir reden mal ein bisschen von so, von so diesen bisschen subversiveren Themen. Jetzt nicht für Indie-Rock oder so. Sagen wir mal für Waterfall, Soup, eher Black-Music-Sachen, mhm. oder? Nachher sehe ich dort den Noah. Mhm. Oder? Den Noah, habe ich gehört, hat dort einen Tee gespielt, an dieser einen halben illegalen Party. Nachher hat er noch dort einmal gespielt, XY, oder? Und, und jetzt da hast du seinen Link, er hat einfach einen Mix drin. Und nachher, selbstverständlich, höre ich mir den Mix an, ich muss checken, wie der aufleitet. Oder? Dann höre ich mir den Mix an und wenn der Mix, Mix, <lacht> wenn der vibet, dann ist der sofort, so schnell wie möglich, buche ich 150 Stutz, 200 Stutz, irgend so etwas. Mhm. Dann nehme ich den und schaue mal und check den aus. Oder ich weiss, Hey, äh, wir haben demnächst, äh, macht der Mauri etwas im Grund so bla bla bla. Ich sage, Mauri, hör zu, der Typ, der muss man jetzt buchen, der muss jetzt mal dort reinbuchen und mal ausprobieren. Mhm. Wir können ja dann in zwei Monaten bla 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 bla. Also, äh, wir Typen, die miteinander kommunizieren, und so, das machen wir dann einfach mhm. so, ja. Und dann ist der schon gebucht. Geht ja, eigentlich schnell. Ja, ich denke, es ist noch äh, interessant zum Hören für die, für die jungen Deutschen. Ja, aber wir reden jetzt von der Stadt <lacht> Zürich. Wir reden jetzt auch eher von, von so das nicht, nicht so Auftragsding. Wir, ich glaube, weißt du, so, wenn jetzt der, der Ton im Plaza würde anhocken und das würde erzählen, dann, dann würde ich glaube, der würde ganz andere Sachen sagen, weil halt ganz andere Sachen für ihn wichtig sind, mhm. oder? Ja, eh. Ich, ich sage einfach immer, mach einen guten Job. 
überall, wo du bist. Und schau, dass dein Zeug gut aussieht und gut tönt. Mhm. Aber es muss ja nicht, wie du sagst, es muss nicht äh, 20 Mixes sein. Es lange mhm. einer, der geil ist. Was ist ein schlechter Job? Wenn du sagst, mach einen guten Job. Ja, bis pünktlich. Schau, dass du deinen Scheiß dabei hast. Mach dann einen guten Job. Beim Auflegen natürlich, klar. Aber einfach so Sachen. Mhm. Bis nicht, bis anständig. Geh nicht Uhren, Stock verladen, am Schluss abrechnen. So Sachen. Das ist für mich ein guter mhm. Job. Ja, vor allem das erste Mal einfach Pünktlichkeit und schau, dass du dein Scheiß dabei bist. Mhm. Bist gut vorbereitet. Nimm deine eigenen Nadeln mit. Verlass dich nicht auf andere. Nimm den, den 3,5 mm für deinen Kopfhörer. <lacht> schau, dass du das alles dabei hast. Weißt? Ja. Einfach bist ja. gut vorbereitet. Mach einen guten Job. Oder? Vor allem, wenn du die Chance dann überkommst, um irgendwo zu spielen. Ja. Ich finde das, ich finde das, ich verstehe das zu 100% und ich unterstütze das auch. Aber ich würde jetzt gerne noch, noch ein bisschen sagen, so, das stimmt eigentlich alles auch gar nicht. Ich meine, ähm, 306 vor vier Jahren oder vor drei Jahren oder so, oder nein, vor vier Jahren, vor vier Jahren, so, dort hat es ja ein Jahr gegeben. Die Jungs sind eingefahren, sind heim Zeug kaputt gemacht. <lacht> Da und und sind, sind ein nur krasser Status dann mit der Zeit sich entwickelt. Also es geht ah, eben ja. schon. Ich glaube eben, glaub eben, du musst einfach real sein. Mhm. Du, du, musst, du bist das, du ja, spielst das, du, wo du bist, du verkörperst aber das. Aber du musst auch liefern. Weißt, ja, so ja ey, liefern ist gut, das ist schön ja, gesagt. Wenn du ja. so einfährst, dann musst du auch liefern, oder? Ja. Das, äh, die Dings vom Mörtli Crew haben auch mit dem Rollstuhl müssen, von einem vom Flughafen zu, zu, zum Venue fahren. Wo er dann dort war, hat er Gas gegeben an den Drums. Und dann ist er wieder in den Rollstuhl gekommen. Und wieder weiter. Rock'n'Roll, oder? Mach was du willst. Ja. Aber ähm, du musst einfach gut einen guten Job machen. Performen eigentlich. Ja, eben äh, gut. Ja. ja, ja, voll. Aber ich rate da. Alle... Ja, Bucco sein ist nicht immer einfach. Bist du, weißt eben du hast. Äh, Nein. Nur schon, wenn du nicht zurückschreibst einem, bist du aus Arschloch vom Exil. Ja, ja. Das ist ja klar. Ja, ja, aber eben, das ist dann auch... Zum Glück habe ich es geschafft, dass mir das völlig egal ist. Mhm. Weil nur weil der sagt, dass in seinem Mikrokosmos und in seiner kleinen Welt ich ein Arschloch bin, weil ich das und das nicht gemacht mhm. habe, wer sagt mir, dass das stimmt? Mhm. Also nur weil der so engstirnig ist und das Gefühl hat, er kann an einem Laden, der 250 Mal im Jahr offen hat, einfach schnell ein E-Mail schreiben und das Gefühl hat, nachher kümmert sich jeder um ihn. Also wenn er das Gefühl hat, dann, dann, ja. dann hat es den einfach genommen. Und darum ist es ist voll okay, dass er das denkt. Ja, das ist wie voll. egal. Und das ist, ich, das, ich bin sehr froh, dass ich das so vertrete. Oder es hat ja nicht, es kann jetzt tönen, wenn man jetzt das hört, oder wenn ich mir das selber zulasse, tönt es auch so ein arrogant und ignorant. Aber vielleicht ist es auch. Ja, ich finde, du musst einen gewissen Abstand haben. Du musst einen gewissen Abstand haben, zu jedem persönlich darauf eingehen, wenn der, er dir eine Mail schreibt. Und die müssen das auch wissen, sie dürfen das nicht persönlich nehmen. Die, die dir eine Mail schreiben und sich ja. bewerben. Absolut. Weil, äh, ich ich kenne es, weißt du? Ja, jetzt muss man mal hören. Der Töngeli hat gesagt, hat er mal etwas Hur, also der hat schon eine Million gute Sachen gesagt, aber der hat, der hat mal so gesagt, hey, 
Nur weil mir jemand ein SMS schreibt, muss der das Gefühl haben, dass ich zurückschreibe. Mhm. Ich meine, was, was läuft? <lacht> ja. Wieso muss ich das machen? Ich muss das gar nicht machen, oder? Ja. Und das stimmt. Das stimmt eigentlich schon. Das stimmt. Ja. Bei, ihr, bei so random Zeug stimmt das voll. Wenn du mit jemandem irgendein äh, Business am Laufen hast oder wenn du jemandem Antwort schuldest, weil du gesagt hast, mhm. hey, äh, ich gebe dir noch Bescheid wegen dem, dem, dann ist völlig klar, dass du dich musst dort melden musst. Aber nur weil, nur, nur weil jemand fragt, hey, kann ich kann ich, ich meine, sorry, überleg dir mal, was die Leute fragen. Die sind so im Räumchen, oder? Oder hier im Bandraum, wo, wo, wo ihr Vater zahlt. Mhm. Oder? Und der eine spielt Gitarre und der andere spielt Schlagzeug. Und der andere hat so lange Haare und singt, oder? <lacht> und dann hat es noch so ein Girl und die spielt Bass, oder? Und die kümmern mit irgendetwas zusammen. Seit eineinhalb Jahren sind sie da, oder sie zwei oder sie drei, ist mir mhm. scheißegal, oder? Und jetzt sind die das Gefühl, die müssen etwas aufnehmen und die müssen jetzt das an die breite Masse bringen. Die müssen Konzert spielen, mhm. oder? Und die fragen mich, hey Stippe, Gibst du mir Geld, dass ich bei dir auf deiner Bühne, in deinem Laden, also ich sage jetzt extra Team, es ist natürlich unser Laden, mhm. in deinem Laden, in dem Teil, wo, wo ihr so lange aufgebaut habt und die Reputation geschaffen habt, wie sie hat, ich will jetzt dort spielen, du gibst mir Geld und ich habe etwas zusammengewurscht in meinem Bandraum und wenn du mir sie e mail nicht zurückschreibst, dann werde ich hässig. Hey, kannst du mhm. noch? Mhm. Ich meine, das ja, ist, ja. So, ist absurd, oder? Ja, ja, ist krass. Das muss man eben auch jetzt erst checken, oder? Ich ja, habe ha lange absolut. Management und Booking gemacht für einzelne DJs und Künstler und Züge und Sachen. Ja. Ich habe schon Donnerweiss CDs brennt, ich habe schon Donnerweiss CDs verschickt, im Briefli, in einem schönen Umschlag. Hat sicher schön ausgesehen. Weißt du, ja, ja. schön, oder? Und dank einem schönen, gestalteten Brief und Demo dienen, hätte Bob mit, mit seiner Band auch am Montreux dann können spielen können. Weil ich mir dort wirklich Mühe gegeben habe, mm. wie das ganze Teil ausgesehen hat. Oder? Und ist das ganze Ding, da wo du erst jetzt gesagt hast, mit dem Umkümmeln und bla bla bla, darf ich auf deiner Bühne spielen und du gibst mir Geld, ist mir erst dort in 2014 richtig bewusst geworden, wo, wir, wo ich mit dem Bob auf USA-Tour gegangen bin, dass es... Äh, überhaupt niemand interessiert, hm. was du mit deiner Gitarre machst. Weißt, bring Leute, dann interessiert es jemand. Hm. Das ist mir erst dort wirklich ganz bewusst geworden. Hm. Und, dort, und ich bin auch so dankbar um die Erfahrung. Weil jetzt gehe ich ganz anders mit dem, mit dem Dings um, oder? Schlussendlich musst du dort, wo du willst, dem zu dir, ich muss dir Geld bringen, dass du mich willst. Hm. Da, da, schlussendlich. Ja, ja, bedingt. Es hat jetzt hure viele Sachen, das hat drei Sachen, die du gesagt hast, wo, wo, ich, wo ich unbedingt ähm, äh, will, das Gegenteil sagen von dem, was ich vorher mhm. gesagt habe. Es gibt eben auch die Situationen, wo, also das, das, das was ich vorher gesagt habe, ja komm du, du kannst froh sein, wenn du kannst spielen, bla bla bla, oder? Das, ist auch, das, ist, das stimmt auch nicht immer, sondern ab und zu bist du auch als Veranstalter froh, hey, da kommen Informationen zu mir von etwas, wo ich nicht auf dem Schirm habe. Mhm. Und fuck, das ist geil. Und fuck, das will ich jetzt. Und, dann, und wenn die dann schon am Growen sind und nicht mehr wirklich auf dich abhängig sind, bist ja du wieder in der Position, hey. wo du sagst, hey, ja, ähm, ja wir haben da, ja. da. Weißt du, das, das, das kehrt ja, oder? Und ich, ich, will, ich muss da wirklich betonen, dass, dass ich sage, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar um die Situation, die ich jetzt gerade geschildert habe, dass, dass 
dass Leute zu mir kommen und sagen, hey, check mal das, mhm. oder eben ich dann doch mal irgendeinen Link aufmachen und das Zeug anschauen und so weiter. Und Aber so es fort. muss gut verpackt ist, sein. Ja, Ganze. natürlich. Es muss ja für dein Business und für dein Schaffen oder auch einfach für den kulturellen Output, wo du mhm. hast, Dringlichkeit ähm, haben. Mhm. Und Relevanz natürlich, oder? Und ich behaupte jetzt von mir, ich spüre die Relevanz am und darum bin ich auch so radikal. Irgendwie. Ich, ich kann ziemlich schnell sagen, hey, das ist relevant und das, ist, also das passt, das ist für mich relevant äh, oder nicht. Und das sind alles ja voll subjektive Sachen, die ich da erzähle. Ja, es geht ey. nur um mich und wie ich ticke. Oder? Und ähm, jetzt, ich muss schnell pissen gehen, bevor ich pissen würde, ich schnell sagen, ähm, dass mit dem Demo verpacken und so, mit Antwort bekommen, Mondkühe hast du gesagt, oder mhm. Handy gespielt. Mich nimmt es wundern, folgende Statistik würde mich mal wundern. Jemand verschickt tausend Demos und nachher kommen XY Antworten. Wie viele Antworten sind von Betrieben, die subventioniert sind und hoher mhm. viel Personal haben und etwa mhm. acht Booker haben oder so? Wie viele Antworten kommen von diesen Betrieben? Und wie viele Antworten kommen von diesen Betrieben wie mir, die 100% in der Privatwirtschaft mhm. sind? Das ist dann auch wieder eine Frage. Mhm. Ja, die Frage ist, willst du noch weiter plaudern oder sollen wir noch... Ja, wir müssen schon noch ein bisschen reden, oder? Ja, wir haben schon eineinhalb Stunden, gell? Nein. Ja. ja wie ist äh, <lacht> Deadline bei dir? Ja, da ist so etwa Deadline, würde ich sagen. Also komm, ich kann schon pissen und nachher gibt es noch einen kleinen Abschluss. Also. Also gut. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich ein Pisser gewesen bin. Es war alles verdammt her. Gewesen. Also ein bisschen so... Ähm, fast ein bisschen negativ gewesen. Ähm, also man muss es schon man ich, ein bisschen locker sehen. Ja, so. aber ich finde nicht, das ist äh, ehrlich. Ja, das ist, ja, ja, ja. Ich finde einfach so, hey Mann, bleibt einfach easy. So. Ja. Nur, weil, eben, nur weil jemand etwas macht, muss es nicht heißen, dass das jemand zweites oder etwas drittes auch will. Oder? Mhm. Und die Leute sollen ruhig mal ein bisschen schwitzen. Mhm. Die Leute sollen ruhig mal etwas machen für ihre 25 Franken auf die Stunde. Schaffen zum Beispiel. Wenn ich von dir verlange, dass du, ich gebe dir Geld und du trägst mir äh, äh, für 25 Franken auf die Stunde du mir Kisten von A nach B. Mhm. Oder? Nachher machst du das drei Stunden und ich zahle dich drei Stunden. Nachher mach doch das einfach drei Stunden. Und sag mir nicht nach 40 Minuten, dass du jetzt eine Zige rauchen willst. Und genau bei den Musikern und bei allen auch, hey, schaffen einfach, machen mhm. euch Scheiß Und wenn es real ist und wenn es authentisch ist, dann kommt alles in Space über Dann ja, kommt stimmt. alles in seinen Schauplatz über so. Es geht nicht unter. So ist die Welt nicht aufgebaut, dass, 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 dass das nicht funktioniert. Die Frage ist, was ist funktionieren? Willst du Millionär werden? Willst du das? Ja. Und die Frage musst du dir irgendwann stellen, dich entscheiden und dann den Weg gehen. Aber du musst nicht meinen, du kannst, äh, du kannst äh, gleich sein wie der Nick Bertsch und am Coachella spielen. Mhm. Also das geht einfach nicht. Ja, ja. und vor allem in der Schweizer Musiker sage ich, nehmt euch nicht zu ernst. Alle Musiker, nicht alle. Schweizer. Ja, schlussendlich alle Musiker. Ja, Nehmt ey. euch nicht zu ernst, bleibt locker. Oder? Ja, ich meine, überlegt <lacht> und schafft ja. Überleg mal, was da, sagen wir mal so, die jungen Atlanta Trap Kids, so, mhm. die sind dort, Probleme, etwas dort, Nachbarschaft, Eltern, bla bla bla. Nachher pfeifen die sich irgendwelche Züge mit 13, nachher fangen sie mal an rappen und nachher haben sie irgendeinen Erfolg. Die müssen ja auch easy bleiben. Mhm. Die müssen auch irgendwie, ich habe jetzt gerade Pointe irgendwie vergessen, aber ist ja egal. Die müssen auch schaffen, 
für ihr Ding, auch nach dem einen Hit. Mhm. Das muss einfach, Vor allem dann, ja. Ja, das ja ist, logisch. Ja. Aber schlussendlich, wenn du, wenn, man gute, wenn du gute Musik machst, wird es früher oder später rauskommen, oder? Auf einem Weg oder auf den anderen. Weil heutzutage <lacht> ist es nicht schwierig, zum selber etwas zu releasen. Einfach aufreisen und wenn es den Leuten gefällt, dann ist es gut. Und du, hast, du kannst deine Fanbasis und du gehst dann sicher auch schauen, du als Booker, äh, wie viele viel Follows hat der auf Instagram? Und dann siehst du, ah, 9000, okay, cool. Checkst ja, du das ab? Ja, ja, voll. Aber können wir bitte auch noch an dieser Stelle sagen, dass, dass es gibt so viele weiche Booker Auch wieder Leute, die einfach nicht ganz bachen sind, oder? Die nicht irgendwie in eine Position reinrutschen, wo mhm. sie dann das wo, wo dürfen macht, machen und so. Genau, wo macht überhaupt. Die sind im Fall, also, sind, also sorry, das zum Beispiel jetzt, weil du gesagt hast, mit den Klicks und so, <lacht> nachher gibt es Leute, die orientieren sich nur an dem. Mhm. Nur an diesen Klicks. Ich meine, Klicks sind schon recht äh, Indikator für vieles, mhm. oder? Aber auch, auch die Booker denken so, okay, der hat jetzt auf YouTube die Klicks, der hat das und der verdient jetzt so und so viel Geld. Das ist ja völlig die behämmerten Leute. Die haben auch ähm, den Puls, die fühlen den Puls von der Gas nicht. Die, die wissen nicht, was, was die Leute so schnurren. Die wissen nicht, was am, am, äh, an einer Party am Viertel vor zwei kommt jetzt da der neue Hit raus, der nur auf Griff Radio gelaufen ist bis jetzt. Und wie reagieren die Leute? Die, mhm. die sehen ja das nicht. Ja, ja. Es sind auch einfach irgendwelche, fast schon so Bürokraten. Mhm. Irgendwelche, äh, ja, gibt auch auf dieser Seite Mönchis. Das, das ist nie gut, wenn ein Mönchi in eine Position von Macht kommt. Oder? Und ja. so eine, eine Booking- Position in einem guten Club ist sehr viel Macht. Weil du kannst so viel den Leuten ermöglichen oder eben Nein sagen. Und viel nützen das dann eben auch aus. Ja, es ist... Also wenn wir jetzt klein denken, dann reden wir da von Partybookings und so, dann, dann äh, eh stimmt es, ja. Aber wenn du dann gross denkst, Festivals, Welttournee und so mhm. weiter, dann ist es nur das. Mhm. Ich meine, schlussendlich das Musikbusiness das grosse Musikbusiness, das ist fucking House of Cards. Genau gleich wie das Milchbusiness und das Autobusiness und das Ölbusiness. Also es sind einfach Leute, die Geld verdienen wollen mit XY. Mhm. Und jetzt ist es halt einfach per Zufall Musik. Und die Machtspiele sind dort auch brutal. Ich meine, du musst ja, okay, ich habe jetzt das Festival im Rücken, und wenn ich wohl du willst, dass ich dich an das Festival buche, wo du einen Uhren Reach hast, dann brauche ich das, das, das und das. Mhm. Und so fangen ja die Spiele an. Du machst mit einem das Spiel, der macht das Spiel mit dem, der macht es mit dem. F völlig mhm. klar. Oder? Und darum, so, so, wenn wir, ich rede jetzt von dem, von dem Big Player Business, jeder, der das Gefühl hat, so, oh, Musik, oh, so schön, so. Bullshit. Das sind nur Zahlen, die dort bestimmen. Mhm. Punkt. Ja, von wegen Zahlen da. Sogar gagenmässig. Hast du, wie lange wie lang machst du Exil jetzt schon? Sechs, sieben Jahre? Ich bin jetzt dort sechs Jahre schon sechs Jahre. drin als äh, Exil GmbH angestellt. Okay. Ja. Hast du jetzt in diesen sechs Jahren irgendetwas gemerkt, dass Gagen entweder auf oder ab gegangen sind? Wahrscheinlich bei DJs runter und bei Live-Acts in rufen 
Merkst ähm, du das? Also gut, ist halt Nebenkosten sind auf. Gar schon für sich. Nebenkosten wie. Ja, ne, es ist halt wie so, ja, das ist einfach aufwendig geworden. Und also weißt, die, die es nicht so gut machen, buchen, oder? Die, die zahlen ja, die zahlen ja, die zahlen die Gage. Und dann zahlen sie einen Flug, und dann zahlen sie lokale Reisekosten, und dann zahlen sie ein Hotel, und dann zahlen sie noch oder 100.000 Sachen. Oder? Mhm. Es, es, ein Künstler da in die Schweiz holen, ist, hat ja schon immer aus diesen Kosten bestanden. Oder? Und was einfach, ich habe das was einfach teurer geworden ist, ist all das rundum, was man halt dann noch braucht. Und wenn du, wie ich und wie viele andere auch, mehr mit Pauschalbeträgen, schaffst. Also ich, hey, schau, ich gebe die 1500 Stutz mhm. und schau du, mach was fest, gang, gang ist Hilton, mir scheißegal, ich gebe dir einfach das Geld, oder? Und wenn du dann mit diesen Pauschalbetrag schaffst, dann logisch, dann sagst du halt einfach, ja, ey, gar schon nicht rauf. Mhm. Früher hast du es für äh, 1100 bekommen, jetzt hast du 2500. Ja, das ist so. Mhm. Ja, ey. Aber die Milch ist auch teurer geworden. Eintrittspreise werden teurer. Es ist so, ja, es wird tatsächlich teurer und wir können, ich habe mittlerweile, du kannst fast nicht mehr ein Act buchen, der um die 1000 Dollar, Euro, was auch immer kostet, wo, wo sich wirtschaftlich auf Papier dann äh, lohnt. Mhm. Ja, ja, ja. Und DJ-Gagen sind doch einfach gleich geblieben. Komm, erzähl mir doch keine Scheiße. Sie sind doch immer zwischen, je nachdem, 200 und, und es sind immer ein Lappen auf die Stunde gewesen. Mhm. Ich bin ja nicht der äh, Overclub-DJ. Aber ich finde schon, die sind äh, retro gegangen. In den letzten sieben, acht Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, sind es retro gegangen oder nicht, sind es schon retro gegangen. Aber ich finde nicht, dass es so ist, so, oh fuck. Ja, aber gut, eben, das, das kann ich zum Glück nicht mitreden. Aber ich habe auch schon mit solchen geredet, wo jetzt noch 500 oder 600 überkommen für einen für Main-Time. Ja. Und vor Jahren ist es irgendwie 800 oder 1000 gewesen. Ja, ich check das. Das stimmt auch. Aber auch da muss man sehen, weißt, ich, ich rede von jetzt nicht pro Kontra, sondern mm. ich sage einfach meine Sicht auf das. Auch da muss man sehen, das scheiß Märkte hat sich verändert. Hey Jungs, eure 7- und 12-Inches, die ihr früher aufgelegt haben damit, die Zeit ist im Fall, tut mir voll leid für euch, aber die ist vorbei. Es ist vorbei. Es kann der Michi kommen mit MP3s. Und er kann die scheiß Crowd rocken, er kann es, also wenn er es kann natürlich, oder? Ja, ja, aber ja. er ist, er ist ja. fähig, oder? Und es ist einfach so, lebe mit dem Scheiß oder mach etwas anderes. Mhm. So, hör auf, dass Heide, dass es so ist, <lacht> also wieso, oder du kannst natürlich schon, du fightest dann einfach gegen ein übergeordnetes System, wo du wo du keine Chance dagegen hast. Es ist eine Entwicklung, Wirtschaftsentwicklung und darum ist es wieso Darum ist es einfach so. Mhm. Jetzt mach mit dem, was du willst. Wird du dann der beste DJ, der mit Vinyl auflegt? Wird du der beste <lacht> DJ, der noch CDs mit, nur mit CDs auflegt? Ja, mach einfach irgendetwas. Scheißegal was. Mhm. So. Aber, aber, aber wenn du halbwegs intelligent bist, dann merkst du, dass du mit dem musst arbeiten musst. Mit dem, was passiert auf dem Markt. Und sonst verpissst du dich einfach auf dem mhm. Punkt. Ja, aber schlussendlich musst du einfach mehr Wert rundherum geben. Oder? Ja, aber dich einfach positionieren, scheißegal, mehr, ja, mehr Wert, ja, ja. Ja, weil es, es, wenn es ja früher, sagen wir mal, früher hat es zehn DJs gegeben, dann gibt es ja jetzt tausend. Mhm. Und dann ist ja wie so, jeder Mensch weiss, dass, dass es hat mehr DJs, ja. also hat 
der andere auf der anderen Seite, der, der ja diese Leute bucht, hat wie so mehr, mehr Varianten ja, und logisch geht der Preis runter. Oder? Ja, und dann, ich respektiere sehr fest, wenn, wenn sich Leute ähm, gegen das stellen und, und, und sagen, sie wollen bei dem Scheiß nicht mitmachen und so. Voll geil, voll geile Haltung. Also ja. einfach eine Haltung halt, oder? Dann mach das, aber hey, bitte äh, musst du jetzt nicht im Fall das zehn Jahre lang machen, sondern mach es auch vor allem auch für dich und entscheide dich, hey, ich will noch auflegen oder ich kann nur noch Geburtstagsparty vom Kollegen ja. auflegen oder was auch immer. Aber jetzt zum Beispiel für, den, für, den Trash, für deine Trash-Pop-Party, das hast du Ray. Und beim Ray ist klar, dass der Ray einfach verhebt. Den kannst du einfach anstellen und es rockt die ganze Nacht. Mhm. Und dort würdest du als Booker auch in, in Kauf nehmen, äh, ich zahle jetzt dem Geschieder 200-300 Schutz mehr als der Michi, der für die ganze Nacht nur 200 kostet. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann sagst du auch, okay, das ist jetzt der Ray und ich zahle jetzt dem, was er will, dass er die ganze Nacht da ist, als irgendein Ueli, wo du nicht so ganz sicher bist und das einfach weniger Gas hat, dem musst du zahlen. Ja. Und das, machst das, du ja, das machst du schon ja, so, oder? Ja, aber was folgt aus dem raus, aus der Erkenntnis? Das stimmt, ja. Das, ist ab, das bin aber ich. Ich sage, der Ray, der ist Profi. Mhm. Und was brauche ich für das? Ich brauche einen Profi. Der Ray ist ein geiles Sieg, er sieht gut aus, er weiß, was er macht, bla bla. Ah, tausend mhm. Millionen Sachen, oder? Und er ist der perfekte Mann für das. Ja, eh. Und darum ist es für mich in meiner Position völlig legitim, um ihm die Gage zu zahlen, die er verlangt. Ja. Eben, weißt du, eben in dieser Situation kannst du dann nicht experimentieren und irgendeinen Ueli nehmen. Ja. Aber du kannst vielleicht ein bisschen mehr einen Ueli nehmen, wenn es um eine zwei Stunden Playtime geht beim Indie-Rock-Party, oder? Ja, oder sonst irgendwo, wo es einfach gerade nicht so wichtig eben. ist. Ja, oder, aber das, das mit dem Ueli nehmen ist ja auch, das ist auch eine Chance geben, oder? Hey, mach's Warm-up von 11 bis 1, mhm. halb zwei oder so. Und dann ist so, dann ist, dann, das ist Game Day. Dann musst du mhm. kommen und eben, das muss man vorher ja, sagen. Dann musst du musst performen. Ja. Ich weiß noch, wo ich, das ist dort irgendwie vor sechs Jahren oder so, wo ich fünf oder sechs Jahre, wo ich das erste Mal im Grunde gespielt habe, ich habe Mauri noch nicht so gut gekannt, also eigentlich fast gar nicht. Dann hat er mich mal gebucht. Und nachher, ich bin dort so gewesen, hey, ich wollte ich auflegen, ich finde, ich habe einen geilen Sound und bla bla bla. Und dann bin ich dort an und dann habe ich, am, am, am 10 ab 11 waren 50 Leute drin von mir. Mhm. Und ich habe mich vorbereitet und alles. Und dann war es so, ich kann das dann dort machen. Oder? Mhm. Und, und dementsprechend, das eine kommt nachher nach dem anderen. Oder? Ja, und darum sage ich, ein Ueli buchen macht man nicht per se nur zum Geld sparen, sondern eben auch vielleicht auch mal zum eine Chance geben. Oder so. Aber es gibt andere ja. Läden, die andere Voraussetzungen haben, andere Läden, wo du kannst... Ich bin jetzt noch, bist du mal in der Mausefalle? Sagen wir so ein Laden, wo einfach... Es hat einfach Leute und man muss einfach Hits spielen. Oder? Ja. Ich glaube, dort gibt es dann auch... Ich meine, wenn Leute, die so Läden führen, sind dann, dann eher mal so... Die, die, sind, die Qualität ist dann wahrscheinlich nicht auch sehr wichtig. Und dort passiert es dann halt schnell mal, dass man eine, eine Uhrli nimmt für 200. Mhm. Habe ich das Gefühl. Ja. Also, das habe ich bis. Aber... Ja, aber jetzt sind wir eindeutig über meine Zeit, okay. Zeit drüber, Kollege. Ist geil, ich muss auch langsam mit Zigarren rauchen jetzt. Ich auch. Danke, bist du da gewesen. Stippe. Schön gewesen, danke, ciao. Adieu. So, und ich mache jetzt noch einen kleinen Abschluss da, Solo-Abschluss. Tönt meinen Podcast äh, folgen, subscribe, rate und subscribe meinen Podcast. 
auf Spotify, iTunes. Auf iTunes kannst du ein Rating abgeben. 5 Sterne bitte. Danke, gell. Und jetzt äh, fertig bläudelt. Ich mag nicht mehr jetzt kein Mais brauchen. Tschüss zusammen, schönen Abend. Ciao, ciao, ciao. Machine.